0: Willkommen zum Honigtags, Folge 92. Und wie versprochen, wir steigen direkt ein: ne? Es ist die Anknüpfungsfolge an den Honigtags Nummer 91. Und deswegen sagen wir einfach Hallo wieder Kim. Hallo, grüß euch. Du bist wieder dabei und Stefan, ja, du bist natürlich auch mit dabei. Dann. Hallo ihr beide. So, wer dich nicht kennt, Kim, sag doch mal ganz kurz zwei, drei Worte. Also es empfiehlt sich ja die letzte Folge sowieso zu hören nochmal, aber du bist bei Sworn und Specter und Hardware-Experte und interessierst dich für Demokratie. So, jetzt ergänzt doch noch die Lücken, die da drin ha, Oder korrigierst. Sind. <lacht> ja, nee, als
1: Hardware-Experte würde ich mich selber gar nicht so sehen. Ich bin eigentlich eher so der Softwaretyp. Ja, also äh, Spectre ist ja auch ein Hardware-Projekt und wir haben einen äh, Bitcoin-only Hardware-Wallet aus Industriekomponenten, die man auf dem freien Markt als DIY-Projekt gebaut. Und da kann man, wenn man sich so zwei, drei Komponenten kauft, dann kann man das in ein paar Minuten zusammenstecken und das, äh, denke ich, so ist Spectre gestartet. Und dann brauchte man natürlich auch eine Applikation, die das Hardware-Wallet mit der Bitcoin-Blockchain verbindet. Das nennt sich, gab es damals sogar keinen Begriff für, aber heutzutage nennt man das Companion ab. Und da hat dann der Stepper unser CTO das auch gleich selber äh, geschrieben. Und ähm, weil das ja sehr userzentriert und fokussiert war und damals sehr, sehr userfreundlich wahrgenommen wurde, hat das sehr, sehr große Wellen geschlagen. Und ich bin dann damals dazugekommen und habe das äh, sozusagen, ja, userfreundlich gemacht, äh, was die Installation angeht und äh, die Maintenance und den Support und so weiter. Und vor ungefähr einem Jahr sind wir dann von Sworn gekauft worden. Swan ist äh, ein amerikanischer Bitcoin-only Stacking-Anbieter. glaube, Ich würde würd auch sagen, das ist jetzt mittlerweile eine eigene Kategorie an, an äh, Firmen oder Services. So ähnlich wie Pocket Bitcoin oder Relay. Nur halt auf dem amerikanischen Markt fokussiert und auch sehr umtriebig, was zusätzliche Services angeht. Die haben jetzt zum Beispiel vorgestern oder gestern war es uh, Swan Institutional announced, wo sie auch für institutionelle Kunden uh, Services auf Bitcoin-Basis anbieten wollen. Also Firmen, die Bitcoin auf ihre Balance Sheet nehmen wollen. Ja, und ansonsten war ich vor ein paar Wochen auf der Pacific Bitcoin. Und habe dort den Carlos getroffen und der hat mir ganz spannende Geschichten erzählt zum Thema Demokratie in Guatemala. Da kommen wir später noch dazu. Und ja, ich glaube, das war's.
0: Ich wollte auch vorhin sagen, eigentlich unser Hardware-Wallet-Experte hier heute, aber da habe ich nur Hardware gesagt. Da war das Hirn wieder schneller als die Zunge. Aber bevor wir da einsteigen. Wir haben ja letzte Woche gesagt, oder letzte Folge, dass man da noch Fragen schicken kann, wenn wir nicht alles besprochen haben und es kam tatsächlich einiges an Feedback und ich habe auch, als ich die, die Folge nochmal postproduziert habe, so gehört und dachte so, ah ja, hier und da hätte man noch mehr drauf eingehen können, insofern ist das super, dass wir gleich nochmal ein bisschen an das Multisig Thema anknüpfen werden. Davor gibt es aber noch ein paar bunte Nachrichten, könnte man sagen. So good, the so bad and so, weiß ich nicht, ugly kann man nicht sagen. Aber fangen wir mit, mit, dem, mit dem bunten an vielleicht. Äh, es ist wieder Ende des Jahres und da gibt es so Rückblicke. Und Spotify hat uns so einen Rückblick gegeben, wie das war, wie der Podcast, der Honigtags über Spotify gehört wurde und das Interessante daran, also eigentlich ist es relativ banal, jetzt fand ich es nicht so spektakulär, aber interessant fand ich, dass die meistgehörte Folge tatsächlich die Folge Wallets und Privatsphäre war, von Anfang des Jahres und zwar wurde die 985 Prozent häufiger gestreamt als die anderen Folgen im Durchschnitt, also die das hat mich äh, irgendwie fasziniert. Ich glaube, das ist irgendein äh, statistisches Artefakt, würde ich vermuten. Oh. Ich weiß nicht, ja, das ist das ist alles ganz, der ist ja auch unglaublich hässlich, der, dieser Jahresrückblick von Spotify. Also bei Spotify wurde die sehr, sehr oft gehört. Äh, interessant ist, die meist geteilte Folge über Spotify war Bitcoin und NGOs. Die Folge, wo es eben darum ging, wie wo wir darüber gesprochen haben, wie wie NGOs äh, einfach Bitcoin akzeptieren können. Und das finde ich auch ganz interessant. Aber diese, diese Statistik, die ist insofern nur ganz begrenzt belastbar, weil A, ah, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube nur ein Fünftel, der der Hörer hören uns über Spotify, also es ist nur sehr begrenzt. Und B ist das so, es steht zwar, wir haben 11 Prozent mehr Minuten produziert dieses Jahr, was ja. ja schon mal gut ist, aber ich glaube, unsere Mega-Weihnachtsfolge ist rausgefallen, weil der <lacht> Jahresrückblick kommt immer am Ende vom, vom November. Also die gehört noch zur... Letztes ja, Jahr oder? Nee, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der wird jetzt nicht, gerechnet, was du so dieses Jahr gemacht hast. Weißt du, ich
2: glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 800 irgendwas Minuten, glaube ich. Ich, äh, ich habe nicht nachgeguckt, Keine aber Ahnung. also
0: die vier, über vier Stunden Folge, die hat die ist aus der Statistik scheinbar rausgeflogen. Das ist ein bisschen hm. schade. Na gut, so viel dazu. Dann noch die hässliche Nachricht oder ein bisschen schade ist: Es wurde gerade verkündet, dass die BTC 24, die ja in Wien stattfinden sollte nächstes Jahr abgesagt wurde. Ja, äh, es hören, gibt ja. nicht genügend Interesse von Sponsoren ja. und sowas und äh, sie haben sich entschieden, das einzustellen. Das ist wirklich schade. Ja. Ach. Es ist bedauerlich auf jeden Fall. Also woran es jetzt genau liegt, ähm, kann man viel spekulieren oder sowas, aber es ist bedauerlich, weil das doch eine, die größte Plattform für die deutschsprachige Community war, sich zu treffen und auszutauschen und da bricht schon ein bisschen was weg. Und ich habe echt viele Vorträge auch nochmal nachgeguckt von den Veranstaltungen, die da waren und es war immer gut, da zu sein, mit den Leuten zu reden und das ist äh, wirklich schade.
1: Ich kann nur hoffen, dass es 25 dann halt besser, dass es vielleicht besser wird, ja aber gerade im Bullenmarkt ist es halt so schade, dass es dann ähm, wenn wir da so äh, wenn das Interesse und der Informationsbedarf besonders groß wird, das, das ist dann äh, leider. Aber das kann man halt eben nicht
0: vorplanen. Deswegen das ist die richtig große Krux daran. Ne? Du musst eigentlich wissen, wann der Markt die Nachfrage hat und du musst halt so früh irgendwelche Verträge abschließen verbindlich mit Locations und so. Das also kann ich verstehen und man muss auch sagen, das waren sehr kompromisslose Veranstaltung an sich. So. Ich, ich, ich glaube, Peter und das Team, die hatten eine Vorstellung, wie es sein soll und haben das durchgezogen und haben eben ja, oh, es hat sich nicht refinanziert. Bis man muss ja auch dazu sagen, dass sie zwei Jahre lang Verlust gemacht haben, letztendlich.
1: Und sie wollten jetzt auf jeden Fall wieder Plus machen. Und äh, wenn da einfach zu viel Risiko dahinter ist, dann äh, muss man das auch verstehen. Das ist nur eine konsequente Entscheidung,
0: leider. Leider und es zeigt aber auch, wie dünn die, ich sag mal, Industrie im Bitcoin-Bereich, im Bitcoin-Only-Bereich, im deutschsprachigen Raum ist. Ja. Das ist da einfach, wenn es den wenigen, die die es gibt, wenn es denen ein bisschen schlecht gibt oder die ihre Budgets kürzen, dass es dann nicht mehr möglich ist, sowas durchzuführen. Das ist schon oh, so 15 Jahre nach dem Start von Bitcoin, wo Deutschland ja auch immer so ein, so ein Epizentrum für Entwicklung war. Aber nicht für Firmen. Nicht für Firmen, nee. Und <lacht> das Gründen. Ist, ja, aber das ist tatsächlich bemerkenswert, sagen wir so. Insofern vielleicht 25 dann wieder. Hoffen, Drücken wir die Daumen, mal gucken, dass sie die Lust nicht verlieren und das nicht aufgeben. So, und die gute Nachricht ist, es gibt nämlich tatsächlich noch eine gute Nachricht, es steht bald ein großes weltweites Event an, was, was fast alle Menschen, was viele Menschen auf der Welt zelebrieren, oh, nicht alle. Eurozentrismus hier. Nein, nein. Und da kann man ruhig Leuten was schenken. Und zwar ist das der Geburtstag von Bitcoin. <lacht> Anfang Januar, 15 Jahre. Also genesis Block und sowas. Und wir haben uns entschieden, ich und Aprico Media, das Magic Future Money Buch schon im Spezialpreis bis dahin anzubieten. Eine kleine vor genesis Block aktion Ich meine, dass jetzt zufällig dieses Weihnachten da auch mit reinfällt, das äh, <lacht> passiert hat. Also wer nochmal ein schönes Geschenk sucht, das für, für begrenzte Zeit gibt es das Magic Future Money Buch für 19 Euro statt 27 Euro. Kann man vielleicht nochmal jemanden irgendwo mhm. überreichen, wer möchte. Und es glitzert so schön. Und es glitzert so schön. Und ich habe tatsächlich zwischendurch auch nochmal überlegt, ob es schon Zeit ist für eine zweite Auflage. Uh. Und es gibt vorsichtig, also es ist die... erste Ausverkauft bald? Nee, also die Auflage des Wettbewerbs, das Teil 2. So, ach, ach, auskommt. Ja ja, 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 aber, aber ist es ist noch du, Ja, so die ersten losen Überlegungen. Okay. Und ich denke mir aber, da ja die Idee vom ersten war ja, dass die Geschichten mindestens fünf Jahre in der Zukunft spielen müssen, weil das der Horizont der Bundesbank war, <lacht> wie weit die in die Zukunft geldtechnisch gucken, als ich mit dem mal gesprochen habe. Und ich denke mir, wenn diese fünf Jahre um sind, dann kann man ja mal überprüfen, was so da ist und wie weit wir gekommen sind. Also es ist noch ein bisschen hin und ob, weiß ich nicht. Aber wenn ihr an dem Thema nochmal dranbleiben wollt, holt euch gerne dieses Buch oder lest die Geschichten. Das E-Book gibt es auch weiterhin kostenlos übrigens. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Und alles unter CC und Geschichten. Eine Geschichte ist jetzt in China, Ja, Hatte ich ja auch erzählt, dass sie ins das Chinesische übersetzt wird und so. Gut, das so zu den bunten Nachrichten. Jetzt steigen wir mal endlich rein ins Thema und zwar Multisig. Es kam ein paar konkrete Rückfragen und ein paar Denkanstöße. Ich finde alles wertvoll. Also das erste war so ein allgemeiner Denkanstoß oder das erste jetzt hier auf unserer Liste. Das würde ich mal einfach vorlesen. Super spannende Diskussion, aber mal ehrlich, wenn sogar die Entwickler im Space bei jeder Gelegenheit ja, aber einwerfen müssen, dürfte ein großer Teil der Plebs aktuell mit der korrekten und sicheren Handhabung überfordert sein. Von einem einfachen Anwender, der auch in Bitcoin sparen möchte, ganz zu schweigen. Zum Glück schreitet die Entwicklung aber rasch voran. So, es ist ja eigentlich nur so ein Kommentar, aber ich dachte so, hm, ja, es stimmt schon. Ich habe neulich mit jemandem eine Hardware-Wallet eingerichtet übers Telefon und ich dachte die ganze Zeit dabei, oh, ist, das, ist das wirklich so kompliziert? Also das, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass das so für jemanden, der keine Ahnung hat, dass das so weird ist. Und da ist mir erst klar geworden, wie viel wir uns über die Zeit alle schon angeeignet haben. Ne? Und wir sind so Experten da drin geworden und wir lernen immer mehr jetzt noch mit Multisig und, und alles. Aber wenn jetzt jemand UI-mäßig kommen würde... Yeah. Und sagen, was macht denn ihr da eigentlich? <lacht> Habt ihr sie noch yeah. alle? Das ist ja total weird yeah. für, für Außenstehende. Und das ist wirklich der Punkt. Ich glaube, ja. Also, das stimmt, das ist noch unglaublich. Ich
1: denke, da, da muss man, zum einen ist es, also wir sind ja hochgelaufen worden, weil alles so easy war damals 2019. Und das war aber natürlich gar nicht so easy, oder? Es ist eigentlich verkehrt, das Ganze absolut zu sehen. Es ist immer alles relativ letztendlich, wie groß die Vorerfahrung der Leute ist und auch wie groß der Anteil der Leute mit Vorerfahrung bei der Community ist. Weil die Community hat sich natürlich seit 2019 wahnsinnig geändert. Also ein, ein Großteil und es kommen immer mehr, sage ich mal, Noobs dazu, die auch technisch nicht besonders gut versiert sind. Und das haben wir ja auch äh, erkennen müssen, als Sworn sich das angeschaut hat und gesagt hat: hm, Da müssen wir, da müssen wir, glaube ich, was machen bei Spectre? Da müssen wir ein bisschen Usability reinbringen. Und äh, der Grund zum Beispiel auch, warum wir, wir kämpfen momentan bei Sworn, weil wir ja dieses Collaborative Custody Projekt haben. Und wir hätten es eigentlich schon längst, wenn wir Spectre wären, hätten wir es schon längst äh, die allen äh, zur Verfügung gestellt. Aber da gibt es noch so viele Dinge, die für technisch unversierte Leute Stolpersteine sind. Und äh, die Leute beschweren sich auch viel, viel schneller als, als damals, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das muss man auch vom Hintergrund einfach vom Know-how sehen. Und wir reden halt auch ja auch von Self-Custody. Und Self-Custody ist auch immer ein Ja-Haber, weil es letztendlich so viele Trade-off Decisions und Abwägungsentscheidungen zugunsten von Privacy, Security, Usability sind, dass es ja nicht nur so ist, dass es vielleicht immer noch zu kompliziert ist, sondern dass es auch äh, immer noch die meisten Leute überfordert, weil es einfach dazu anregt, dass
0: man sich seine eigenen Entscheidungen treffen muss und die Leute dich gewohnt.
2: Tja, das willst du da schreiben.
0: <lacht> ja, es ist halt ein bisschen dieser Trade-off, ne? wie, wie groß ist der Leidensdruck, den du hast und wie, wie viel bist du bereit zu investieren, um den zu zu lösen. Und da, das ist am Ende immer eine individuelle Entscheidung. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich auch nochmal erinnert an eine ganz frühe Wallet-Folge, die wir mal hatten, wo wir auch über die ersten Wallets gesprochen haben vor, weiß ich nicht, vor sieben, acht Jahren. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das große Dilemma eigentlich bei Wallets ist, wie sollen die Entwickler da tragfähige Geschäftsmodelle drauf? entwickeln, ne? weil mhm. man gesagt hat, du kannst nicht über Gebühren in der Wallet, kannst du nicht noch Geld verdienen und sowas. Und da waren wir so ein bisschen, ja, das ist keine Ahnung, wie man das lösen kann. Und jetzt musste ich daran denken und ich denke mir so, wow, wir haben ein unglaublich florierendes Wallet-System. Ich meine, ihr habt irgendwie, seid mit, mit Wallets bei Spectre beschäftigt. Es gibt diese Hardware- Wallets, es gibt unglaublich viele Software-Wallets und das stimmt mich so ein bisschen optimistisch, dass ich sage, wir waren damals so, dass wir gesagt haben, boah, ey, keine Ahnung, wie man dieses Problem lösen soll. Und es hat sich aber ein unglaublich tolles und beeindruckendes Ökosystem entwickelt, wo Projekte funktionieren und andere funktionieren nicht. Aber es ist riesig groß geworden und diversifiziert und leistungsfähig. Und deswegen denke ich, vielleicht mit der Usability wird das auch so in einem Abstand von zehn Jahren, wenn wir da drauf zurückblicken und sagen heute, ja, das ist schon echt noch mega, mega nerdig. Aber dann haben wir vielleicht so einen Schritt erreicht, wo, wo dieser dieser Sweet-Spot zwischen es ist wirklich sicher und auch ein Kryptograf würde, würde das Noob empfehlen und sagen, ja, mach das so und es ist super einfach, das zu benutzen. Ja? Also es gibt ja Wallets, die sind einfach zu benutzen, sowas wie Wallet of Satoshi, aber es gibt ganz viele, die sagen, ja, dann kannst du aber auch eigentlich irgendwie PayPal benutzen, weil das ja nur, du, du benutzt es ja gar nicht wirklich. Und so diese, diese beiden Extreme zusammenzubringen, zu ich könnte mir vorstellen, oder meine Hoffnung ist, dass dass ich das noch finden würde. Ich glaube, ich, da ich
1: glaub, das hört nie auf, letztendlich. Weil die diese Trade-off-Decisions sind einfach immer da. Die werden auch nicht verschwinden. Und es werden auch nicht die fuck verschwinden, die so passieren äh, von den Leuten. Ähm, das, äh, und dann werden die Leute sagen, guck mal hier, das war doch die und die Wallet. Und dann wird das verknüpft. Und dann werden die anderen wieder sagen, nee, das stimmt aber nicht. Das war die blöde Entscheidung, die der User getroffen hat. Und dann sagen die anderen Leute, ja, aber die hätte, das hätte die Applikation verhindern müssen. Und so wird das ständig hin und her gehen. Und ich glaube nicht, dass wir da irgendwie einen Sweetspot finden werden letztendlich. Speziell nicht in unserer hochvernetzten Welt, wo jeder Einzelfall mittlerweile äh, auf die Bühne gezerrt wird und dann äh, letztendlich äh, durchs, durchs Dorf getrieben wurde, äh, werden kann. Und früher wäre das vielleicht doch gar nicht aufgefallen. Aber das macht ja auch nichts, die müssen ja die Leute mehr denken und abwägen und ähm, so, so ist es halt nun mal.
0: Ja, no, wobei, uh, ich, ich würde schon sagen, es gibt halt diese diese Cutting-Edge-Entwicklung in Bitcoin, ne, dass du immer vorne mit dabei bist und das Neueste ausprobierst. Ich meine, ja, reden wir über Lightning oder irgendein Layer-3-Protokoll, vielleicht dann noch mal, was vielleicht nochmal kommt. Aber gleichzeitig gibt es ja so einen Bereich, der ist einfach schon so lange da und so etabliert und da passiert nicht mehr so viel Neues und der wird vielleicht immer weiter verfeinert, dass man sagt... Ähm, Jetzt einfach mal Bitcoins zu besitzen, das wird immer einfacher und das zu verwalten und damit umzugehen.
2: Ah, bist du auch skeptisch, Stefan? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube eher, dass die Innovation eher woanders passiert, also eher an diesen Edges. Also eher bei diesen ganz neuen Protokollen und bei Lightning und so, da passiert ganz viel... Auch gerade in, in Bezug auf genau. so Businessmodelle, dass du sagst, okay, ich habe. Bei, bei Lightning ist es so kompliziert, dass du eigentlich jemanden brauchst, der dir dabei hilft. Und das lassen die Leute sich halt, sich halt bezahlen. Ja? Da gibt es halt Phoenix und es gibt neulich so Zeus hat jetzt auch so ein LSP zum Beispiel. Also es gibt alle möglichen Modelle, die, oder, nee. oder, oder, oder wie heißt das, bei Blockstream hat dieses Green, irgendwas, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ähm, Greenlight, glaube ich, und so. Äh, die haben Also es gibt alle möglichen Modelle da, wo die Leute irgendwie dir helfen, deine du die nicht irgendwie zu behalten, aber nicht so ganz allein zu bewältigen und dafür das nicht irgendwie bezahlen lassen. Und ich glaube, da passiert gerade unglaublich viel und dann halt eben auch an so Sachen, so schwierigen Fällen wie, wie Multistick, wie ihr, wie ihr sowas wie ihr entwickelt habt. So Collaborative. Ich glaube, so das einfach so sein, sein Key halten und da Bitcoins drauf tun. Ich glaube, ich sehe da jetzt nicht so viel Innovation. Also gut, es können vielleicht Covenants irgendwann kommen und sowas, aber. Das ist ja auch wieder was anderes dann. Es ist halt sehr
1: zweischneidiges Schwert, weil wenn du halt, äh, inno, du machst natürlich Innovation, um die Leute sicherer zu machen, um, um Privacy zu erhöhen und so weiter und so fort. Aber trotzdem sollte man sich bewusst darüber werden, dass äh, Dinge, die neu sind, äh, prinzipiell auch unsicher, unsicherer sind oder Überraschungen bieten können und man sich nicht darauf äh, verlassen sollte, äh, dass, das, dass das drin ist, zumindest am Anfang, was es verspricht. Weil es müssen eben immer viele viele Dinge ausgemerzt werden, bevor es dann wirklich äh, funktioniert. Das heißt, äh, selbst wenn irgendjemand damit wirbt, dass er unglaublich besonders sicher ist, dann sollte man immer so ein bisschen auf diesen, auf den Lindy-Effekt gucken. Ja? Und der, der besagt ja, dass so äh, je länger eine Idee oder ein, ein Produkt oder irgendetwas äh, auf dem Markt ist, desto äh, länger garantiert es auch, dass es äh, in der Zukunft überleben wird. Das, das finde ich ganz wichtig an der Stelle, weil ich auch sehr konservativ bin, muss ich sagen, was neue Lösungen angeht, was Covenants angeht und so weiter. PSBTs, das war ja die nächste Frage auch. Äh, ich lese dir jetzt gerade mal, wenn ich, ich darf. Ja, bei. aber ich also muss mal. dann noch mal was einfügen danach.
0: Sonst, also ich, ich, es klingt jetzt so ein bisschen negativ, finde ich, und so ein bisschen pessimistisch, dass es halt, also ich verstehe euren Punkt total, dass man sich immer auf Fehlersuche machen muss und ein Risiko dabei ist, das zu benutzen. Aber ich meine, rückblickend sehen wir doch, dass es schon Entwicklung bei diesem Sweet-Spot gibt gab, dass du nämlich zum Beispiel irgendwann ein master -Seed einfach hattest und nicht mehr 100 äh, genau. einzelne Adressen sichern musstest und sowas. Das sind zwar sehr langsame Prozesse, ne? aber selbst das, was an diesen, genau. an diesen Rändern im experimentellen Bereich passiert, das schlägt ja irgendwann zurück auf die Standardanwendung, dass dann eine, eine, eine normale Wallet, die was Bestimmtes nicht kann, die ist dann einfach irgendwann so ein bisschen raus aus dem Rennen. Ja, da müssen ja alle mit so wie aus der Weltraumforschung der Klettverschluss halt irgendwann auch jetzt bei Kinderschuhen zu finden ist ja, ja. und so. Aber ich glaube
2: eben, dass das bin da durchaus optimistischer. Ich glaube nicht, dass das das Bitcoin immer für alle irgendwie kompliziert bleiben muss. Ich glaube aber eher sozusagen, dass diese, diese dieser Apple-Moment, dieser iPhone-Moment, ja, wurde, wo wenn, wenn irgendwann alle Leute irgendwie Bitcoin benutzen auf ganz einfache Weise, dass das nicht sein wird, dass die Leute ihren einfachen Key auf einem äh, On-Chain so halten und fertig. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Einfach dadurch, wenn du jetzt schon anguckst, wie, wie sehen die Gebühren aus? Ja? Also es, es macht für, für normale Leute meistens heutzutage gar keinen Sinn mehr, ein eigenes UTXO zu halten. Also da, da muss es neue Modelle geben und die, das, diese Entwicklung passiert natürlich auch die, und die ist natürlich nicht so schnell, wie wir es haben wollen, aber da, da, ich glaube, da passiert schon was und du wirst irgendwann das so haben, dass auch die Oma auf dem iPhone Bitcoin benutzen kann, aber ich glaube, sie wird nicht ihren eigenen Schlüssel so verhalten, wie wir uns das vorstellen, dass sie dann ihr UTXO auf der Chain ausgibt. Ich glaube, das wird ein bisschen anders laufen. Das wird unglaublich viel Komplexität haben, aber die wird, sie nicht, die, die wird sie nicht verstehen müssen. Das muss man relativ sehen. ja. Und ich meine, die Welt
1: schreitet voran, die Probleme werden gelöst und neue Probleme entstehen. Durch zum Teil vielleicht sogar die, die Lösungen von gestern. Und Hardware oder Masterseeds, da würde ich mal behaupten, einfach mal aus der Hüfte, dass da auch viele Leute ganz am Anfang vielleicht äh, auch Geld verloren haben, äh, weil da halt noch Bugs drin waren. Und deswegen, ich finde es super, und ich finde es super, dass Innovationen da ist. Und wir bei Swan machen ja auch Innovationen äh, diesbezüglich. Aber nochmal der Hinweis, dass man halt einfach äh, sorgfältig an die Sache rangehen muss und nicht auf den neuesten Kram immer sofort aufspringt. Das ist, äh, das ist sozusagen
0: mein Tipp. Okay, kommen wir komm zur nächsten Frage. P.L., du hast es schon geteased. PSBTs, das, da war einfach die Frage, partially signed Bitcoin-Transactions, also teilsignierte Bitcoin-Transaktionen, da war die Frage, ob die bei Spectre eben auch eingesetzt werden und ob das der gängige Standard ist, solche Multisig-Transaktionen zu signieren.
1: Also ich würde sagen, der Erfolg von Spectre lag zum großen Teil auch an PSBTs, weil die nämlich zu dem Zeitpunkt rausgekommen sind und, PS, äh, und Spectre war einer der ersten... Wallets, die das voll unterstützt haben. Und das äh, war ein Riesenquantensprung, auf jeden Fall, weil äh, einfach das Handling von einem Überweisungsformular, das man in der Gegend rumreichen kann und anreichert mit Unterschriften, hat so einen großen Innovations- und UI-UX-Sprung verholfen hat. Und insofern ja und ja, Spectre verwendet es. Es war ein Riesenschritt, es ist der gängige Standard und ähm, früher gab es auch schon Multisix, aber das war ähm, nicht vergleichbar mit dem, was wir heute aber haben.
0: kann man da den Unterschied erklären? Also ich meine, dieses Partially Sign. Was es heißt? Was ist ein PSPT? Ja, Kannst partially Ich meine, du hast das ganz gut erklärt. Man erstellt eine Transaktion ja. wie eine Überweisung und dann müssen die verschiedenen Devices, also verschiedene Hardware-Wallets, einfach nacheinander dieselbe Transaktion signieren, unterschreiben. Und erst wenn dann die entsprechenden Schlüssel da sind von, von allen oder die, das nötige Quorum erreicht ist, dann wird diese Transaktion Freigegeben, dann kann die als gültig ins Netzwerk gebroadcastet werden,
2: oder? Ja, das war ja schon immer so. Aber PSPT ist halt ein Standard dafür, um diese, diese halb, halb signierten genau. Transaktionen rumzureichen, sozusagen, oder? Also ich, wie würdest du das ausdrücken?
1: Und da kann man dann halt auch sagen, eine Companion-Up, die es ermöglicht, halt zwischen äh, einem Bitcoin Full und den Hardware-Wallets zu vermitteln, hat es halt wesentlich einfacher, wenn das standardisiert ist letztendlich. Und wenn dieser Standard halt unterstützt wird von allen Seiten, dann äh, macht es halt aus Gesamtökosystemperspektive, ähm, geht es halt alles sehr viel schneller und es klären sich viele Fragen. Und ähm, ja, das ging irgendwie auch früher, aber niemand wusste genau wo, wo. deswegen gab es keinen Standard. Deswegen haben es die Leute, ja, deswegen musste alles über Elektrum zum Beispiel gemacht werden. Man konnte seinen eigenen Fullnode nicht benutzen und als es eben unterstützt wurde, ist es alles sehr viel einfacher. Das sehen wir ja heute auch. Man kann Spectre-Hardware-Wallets auch mit anderen Companion-Apps verwenden und äh, umgekehrt.
0: Okay, ähm, dann war die. Das sind mehrere Fragen auf einmal. Ich weiß gar nicht, wie gut du die beantworten kannst, oder ich meine, du bist ein bisschen biased an der Stelle, fürchte ich. Äh, also erstmal kollaboratives ja. Sorgerecht versus äh, Standard-Multisig. Welche Vorteile und Nachteile siehst du? Sorgerecht. <lacht> das hat ja, <lacht> Interessanter. Ist, heißt die übersetzt, okay. ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. <lacht> Interessant. <lacht> ja. Habe ich es auch noch gehört. Also ich, ich würde sagen, ähm, Standard Multisig ist ja erstmal eine Beschreibung, wie das Ganze technisch funktioniert. Und das kann man jetzt natürlich ähm, so und so verwenden. Man kann alle Schlüssel selber halten oder man kann eins der, der Schlüssel an jemanden rausgeben, der ähm, ja, wo man dann nicht die volle Verantwortung trägt, aber trotzdem noch das Quorum behält. Und ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall äh, insofern empfehlen, weil derjenige, der alle Keys selber hält, weiß in der Regel auch, warum er das tut. Sei es ein Unternehmen, ähm, wo die CTOs äh, oder die C-Levels zusammenarbeiten müssen oder andere Use Cases. Aber solange jemand sich fragt, ob er das eine oder das andere nehmen sollte, sollte man sagen, ja, dann machst du mal lieber Collaborative Custody. <lacht> Oder, Stefan, kann man, kann man das so unterschreiben? Das ist unterschreiben? eine
2: interessante Art, das auszudrücken. Ja, könnte man, glaube ich, so sagen. Ja, Solange du selber das nicht beantworten kannst, diese Frage solltest du vielleicht lieber einen Anbieter wählen, der dir hilft, sie zu beantworten. <lacht> ja, es ist, ja. ist eine gute Diagnose eigentlich. Okay. Gut. Interessant, ja.
1: Ja, von den Anbietern her, ja, also ähm wir sind ja noch nicht spruchreif. Es gibt auf jeden Fall äh, die zwei, äh, die oder man kann vielleicht einfach einige aufzählen. Ich würde da jetzt gar nicht so stark bewerten wollen. Es gibt Unchained Capital, die das anbieten. Es gibt Casa, die das anbieten. Und äh, Nunchuck fällt mir jetzt äh, so ein als der Newcomer. Nunchuck ist, glaube ich, so der Newcomer. Ach, die so ein machen bisschen auch so
2: richtig für, für Privatleute eine äh, Collaborative Custody? Ich dachte, die machen mehr so Enterprise-Zeug. Ja. Okay. Ach so, das ich, weiß ich jetzt ich wiederum nicht. okay.
1: Ja, bin ich auch nicht so der Experte, aber das sind so, wenn man so ein bisschen googeln oder schauen möchte, das, ich denke, das sind so drei ernstzunehmende Anbieter, äh, außer uns natürlich. Wenn wir wenn wir natürlich live gehen, dann sind alle anderen... Da gibt es äh, noch
0: einen. Da wird der Markt <lacht> aufgerollt. <lacht> nee, aber das ist ja, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ne? das sind auch die Namen, die kennt man halt schon seit Jahren die da sind, die so einen Track-Record haben und das ist vielleicht der Punkt, dass man dann da anfängt, selber zu recherchieren. Do your own research. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob ja. Sappo sowas auch macht.
2: Sappo hat ja immer tatsächlich einfach Custody verkauft, also dass die deine Bitcoins auch bewahrt haben, ob die auch so Multisix, ist, ähm, Multisix noch. haben, das weiß ich gar nicht genau. Man hört doch sehr wenig von denen, ne? Hm. Aber die waren angeblich immer die Größten, weil die irgendwie massenweise, also tonnenweise Bitcoins in irgendwelchen Schweizer Bunkern verwehrt, <lacht> verwahrt haben, aber ähm, auch für Privatanbieter ich schon, auch tatsächlich also halt für große für, für High-Networks High Networks. glaube ich also ich glaube die sind halt, die haben dann so Services mhm. also haben sie zumindest immer, immer angeboten irgendwie dass, du, dass die dann tatsächlich mit dir irgendwelche ähm, mit dir auf jeden Fall einen äh, Videocall machen, um das freizugeben und bei bestimmten Beträgen kommen sie dann auch einfach vorbei <lacht> mhm. und gucken, ob es dir auch wirklich gut geht weiß nicht, Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob, die, ob ob die noch aktiv sind. So nee, und so. das ist
0: interessant, diese Versprechen, das sind ja so von 2014 oder 2015. Die gibt es ja lange Ja, ja. ja das ist... Des Casares ist das ja. Ja, der Wunder. war der war auch in ähm, Digital Gold von Nathaniel Popper, genau. war der einer, der porträtiert wurden Und das Buch endet ja 2013 <lacht> mit Mount Gox. Ne? Also wenn die damals schon solche Summen hatten, mhm. okay. <lacht> Betrifft uns jetzt nicht so direkt. So, und dann war, war der letzte Impuls, der noch kam, den fand ich eigentlich auch sehr inspirierend, weil ich dann im Nachgang nochmal darüber nachgedacht habe, nämlich inwieweit Miniskript tatsächlich so ein Game Changer für die Zukunft ist. Da. Und da war, hat mir ganz kurz dieses Beispiel angerissen. Wir hatten ganz kurz Liana erwähnt, oder du hattest es, glaube ich, Kim, die es auch ermöglichen, eben. Den Schlüssel so zu konfigurieren, dass in, in der Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt sich die Konfiguration ändert, dass du dann zum Beispiel mit einem Schlüssel das nur noch rausholen kannst. Und ich habe da wirklich so, dachte ich so, ey, das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. Das, das ne? macht
2: Blockstream Green schon schon seit 2011 oder so. Aber so
0: von, von der Bedeutung her, warum hat sich das noch nicht durchgesetzt? Weil das ist eigentlich, das, ich vertraue mir ja selber nicht, wir haben da auch ein paar Mal drüber gesprochen, ne? du, kannst das, du kannst deine Bitcoins so sichern, dass du selbst nicht mehr rankommst. So, das ist halt noch mehr Komplexität. Ja. Da kann auch noch mehr schiefgehen, nicht? Also es ist halt. Ähm, ja, aber du wenn du was hast, dass ja. du sagst, in zehn, egal was passiert, in zehn Jahren, ich muss nur einen Schlüssel haben. Ich habe drei und dann kann auch zwei kaputt sein oder so. Das ist, ist klar Komplexität. Aber so aus Nutzersicht ja, ist das. Das geht leider so nicht.
1: Das funktioniert so <lacht> nicht.
0: Und das, der Grund
1: dafür ist, ich habe es jetzt selber auch noch mal äh, kurz vorher äh, als Vorbereitung noch mal nachgefragt. <lacht> Hat ja äh, seine Experten. Und zwar ist es so, dass es, es gibt relative Timelocks und die beziehen sich ja immer, die, die, das bezieht sich auf Bitcoin-Script. Und Bitcoin-Script basiert nicht auf einem Master-Seed, sondern auf einzelnen Adressen bzw. Private-Public-Key-Pairs. Und das bedeutet, dass der time -Lock immer relativ zur Adresse ist äh, in der Regel. Also, dass du zum Beispiel sagst, dieses UTXO hat sich äh, jetzt, Seit zehn Jahren nicht mehr bewegt und deswegen kann ich jetzt nur noch einen Key verwenden. Das wäre so die Idee, ja. Man muss man eben sagen, hey, das bezieht sich auf ursprüngliche, äh, auf ein UTXO. Und jetzt kommt der nächste, das nächste Problem, dass diese relativen Timelocks sind. Kann nicht begründen, warum das so ist, aber es ist irgendeine Begrenzung, ich denke, des Datentyps wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist Fakt, dass es nur. Ich glaube, 455 Tage in die Zukunft reicht. Das heißt, äh, wenn du einen Timelock verwendest, dann äh, musst du zunächst erstmal für jedes UTXO einzeln den Timelock im Blick haben. Und zweitens ist dieser Timelock dann maximal 455 Tage in die Zukunft. Und wenn der erreicht ist, musst du letztendlich eine neue Online-Transaktion machen, okay. um ihn zu On-Chain, äh, um ihn ja, zu erneuern, sage ich mal. Um, und das ist natürlich. Das ist der Nachteile, ja. Nicht so der Brüller. Und das funktioniert in der Praxis jetzt schon. Ich habe das eben gesehen in, äh, in Lugano. Äh, da, hat, da haben die eine Demo gemacht mit Liana und einem Spectre äh, DIY, weil Spectre DIY unterstützt schon Miniscript und Liana unterstützt Miniscript als Companion ab. Und äh, da funktioniert das bereits schon, aber mit diesen zwei Einschränkungen. Und das sind schon ziemliche Hammer-Einschränkungen. Und die führen letztendlich dazu, dass das eigentlich dann verworfen wird äh, in der Regel. Und die Leute sagen, ja, so können wir es leider nicht verwenden. Ja.
0: ja, aber das ist ja eher diese Sichtweise aus, was können wir mit dem jetzigen Stand gerade bauen. Und das geht eher nicht so. Aber diese Idee ist ja da. Und wenn die Leute sagen, wir ja. wollen aber das haben in der Zukunft dann ist es doch so, dass man sich Gedanken darüber machen kann, okay, wie kann man denn diese Probleme, und das sind ja, objektiv betrachtet, sind das lösbare Probleme. Vielleicht sind sie nicht ganz trivial zu lösen, aber man kann sich ja das bauen, wie man will. Und wenn man sagt, in, ich möchte gerne, dass in fünf Jahren das möglich ist, sich so ein Setup aufzubauen, wo ich sage, ich habe als quasi als, als Backup die Zeit. Ne? Und das ist ja auch das für, für Erben oder sowas, ne? dass du sagst, ich gebe einen Schlüssel raus an jemanden und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt und wie das genau konfiguriert ist, das ist das Schöne. Es ist so ein bisschen wie bei diesem Magic Future Money Wettbewerb. Ne, ist nicht meine Aufgabe, das jetzt zu lösen, das Problem, <lacht> sondern ich formuliere nur, so hätte ich es gerne. Ne? Das wär, Bitcoin ist wünschte Das wäre die tolle Geschichte. Ja. ja, aber das brauchen doch auch, weißt du, die neuen Leute kommen in Bitcoin rein und sagen, was soll ich denn hier machen? Ja, Bitcoin Core ist schwer zu machen und hier ist schon ausdefiniert. Komm, ich baue was ganz Neues. Darüber haben wir auch gesprochen, dass das ganz wichtig ist, sich so Ziele zu setzen und zu sagen, ich probiere das einfach mal ne? und dann kommt ein Paper und alle sagen so, ach, ist ja doch möglich, schau an, da war jemand schlau. Und das wünsche ich mir einfach. Und da ist da ein bisschen Hoffnung dazu haben. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass für viele Leute das dieses Sicherheitsgefühl ist, zu sagen, okay, egal wie dumm ich mich anstelle, ne, ich, ich habe ich hab irgendwie noch so ein Zeitbackup im Hintergrund, dass ich sage, zu dem Zeitpunkt... Komme ich wieder ran. Ja, wie gesagt, im Moment ist es, wie du schon sagst, es ist nicht ganz, es hat ein paar Einschränkungen.
2: Man kann das schon immer machen. Wie gesagt, zum Beispiel Blockstream hat das schon ganz lange gemacht äh, mit Blockstream mit Green. Die haben immer so ein, so ein 2 von 2 Multisig gehabt mit wo sie selbst, ihr Server musste unterschreiben, aber nach 90 Tagen oder so äh, ist das dann ausgefallen und dann konntest du es selber ausgeben. Ne? Weil, ähm, und das haben die da irgendwann. Die haben das immer noch ein ähnliches Ding, die haben das jetzt ein bisschen geändert, also ein bisschen modernisiert und so, also da, da tut sich auch ein bisschen was, ähm, aber das hat immer noch Einschränkungen tatsächlich und ist einfach komplexer und wenn du das jetzt grundsätzlich ändern würdest, dann müsstest du halt Bitcoin ändern, dann musst du halt ein Bitcoin-Softwalk machen, ähm, der, also ein, der, der, der für sowas natürlich der entscheidende ist, ist, ist Walls, also irgendeine Art von, von Wall-Technologie, also irgend sowas wie äh, wie hieß das, äh, CTV oder so, und da gibt es viele Leute, die wollen sowas in der Richtung tun, ähm, aber da sind wir noch ein paar Jahre davon weg, glaube ich, dass sich da ein Konsens formt, welche Variante wir wirklich machen wollen. Das ist nicht so einfach. Das ist halt sehr, die Details sind halt sehr, sehr komplex und Bitcoin zu verändern wird immer schwieriger mit der Zeit, je größer es wird. Ähm, deswegen, also, mhm. die, ja, das, das ist nicht, nicht einfach, <lacht> tatsächlich mhm. das zu machen. Aber das heißt nicht, dass es nicht irgendwann passieren wird und dass es nicht auch schon sich ändert. Und, also hier diese Bedeutung von Miniskript, ja, ich glaube, Miniskript ändert da jetzt erstmal generell gar nichts. Miniskript ändert nichts daran, was Bitcoin kann. Miniskript ist nur eine einfachere Art, Sachen aufzuschreiben. Also solche komplizierteren Skripte sozusagen, die man schon immer machen konnte in Bitcoin, aufzuschreiben. Also eine, eine standardisierte und einfachere Art, wo man sich weniger leicht in den Fuß schießen kann selbst. Das ist nämlich auch ein Grund, das nicht zu machen ist, dass dieses ganze Skript Ding, ja. halt ein kompliziertes Skript kann halt auch Fehler haben. Und wenn das ist das im Prinzip ein Smart Contract. Ja? Und wir, wir wissen ja, was mit kaputten Smart Contracts <lacht> <lacht> passiert, das lesen Lernen wir von ja. Ethereum regelmäßig. Ähm, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Da muss man genau wissen, was dieser Smart Contract wirklich tut. Und das, dazu ist ein Miniskript ein guter Schritt, dass, 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 wir da, dass man genauer weiß, sozusagen, was macht denn mein Smart Contract eigentlich wirklich? Äh, was sind die ganzen Edge-Cases? Also das, das, da, dazu hilft es. Ne? Aber es, es ändert jetzt nicht grundsätzlich die Fähigkeiten von Bitcoin.
1: Ja, PSPTs sind sozusagen das Miniskript für äh, multisignature was Miniscript eben für bitcoin Script ist. Also es hat, hat die Sache standardisiert, es hat es äh, einfacher gemacht, es hat Edge-Cases wegpoliert, äh, aber es bleiben noch Wünsche offen und bald ist ja
0: Weihnachten. <lacht> <lacht> okay, das ist ein guter äh. Punkt. Dann sind wir durch mit dem mit dem Blog. Wenn sonst noch Fragen zu Multisig kommen, stellt die, schickt die uns ruhig gerne. Wir gucken mal. Wir sammeln die sonst bis zum nächsten Termin und äh, schauen mal, was sich sonst so getan hat. Äh, okay, nächster Themenblock. Umwelt und Energie ist mal wieder ein Thema. ist eigentlich dein Schwerpunktthema, Stefan. Ne? Stimmt. Ja. Immer noch? Was? Ja, ich verliere so ein bisschen die Lust da. <lacht> Bei mir flammt sie gerade auf. Tatsächlich. Ich habe neulich von, von nee, Peter McCormack das Interview mit Daniel Batten gehört. Ja, der ist natürlich sehr inspirierend. Und das ja. war wirklich ein tolles Gespräch. So, ich habe A gelernt, dass Daniel Betten früher Schauspieler war. Ah, das passt auch Und irgendwie. in Werbespots gespielt hat das und auch gesungen auch und getanzt hat <lacht> und es aber die Hollywood-Karriere nicht geworden ist und er <lacht> jetzt das macht, was er macht. Ich meine... Ist ein ähm, ein typ äh, Fernsehstars was. Brock Pierce war ja auch mal so ein Disney-Typ. <lacht> oh ja. Okay, jetzt keine falsche Verbindung. Aber das war ein super Gespräch. Das kann ich sehr empfehlen. Werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Weil A, ich habe vorher so ein bisschen von Daniel Betten gehört. Du hast immer was erzählt. Ich habe mich aber nie mit ihm beschäftigt. Aber er ist einfach eine sehr glaubwürdige Person. Weil er auch ausführlich erzählt, dass er eigentlich schon sein ganzes Leben lang Umweltaktivist ist. Und erst später zu Bitcoin gekommen ist? Was? Ich finde das
2: immer ein bisschen schwierig.
0: Ich finde das, das tatsächlich immer so ein bisschen, das ist sehr,
2: das, er baut sich da ganz ganz klar so ein Narrativ. Ne? Okay. Ich bin der Umweltaktivist, der jetzt auf Bitcoin umgeschwenkt ist. So, Also eigentlich will er was verkaufen, das ist ziemlich klar. Die Frage ja. ist, was will er verkaufen? Also erstmal, er macht ja so einen so Fonds, so ein, so ein, so ein Bitcoin-Mining-Fonds sozusagen, ja. der der methan mining verlangt was ich eine tolle Sache finde, eine super Aktion, ähm, sehr unterstützenswert, wenn er das wirklich gut macht, ja, wer weiß, aber vielleicht wird er auch einfach von irgendwelchen anderen Minern bezahlt, ja, die, ähm, die einfach kein grün waschen wollen, ich meine, das passiert auch, ich, ich finde, was der macht, wirklich großartig, vor allem, weil er halt wirklich, der macht ja eben nicht nur PR, sondern er macht ja tatsächlich was, er versucht ja diesen, diesen Fonds äh, ähm, zu betreiben und der hat, das sind, der hat halt große Visionen, also das ist schon spannend, der sagt halt so, naja, wir planen unseren Fonds, da sollen jetzt 50 Millionen rein, das wird nicht reichen aber der zweite Schritt sollen 350 Millionen sein und das würde reichen nach seiner Rechnung, wenn das wenn das alles subscribed wird. Wenn wir damit Bitcoin, äh, Bitcoin Mining äh, betreiben mit Methan, dann reicht das, den, den die Bitcoin Blockchain Carbon negativ zu machen. Mhm. Das ist das, ist also das finde ich so, ein, so, eine, so eine große Vision, das muss man erstmal haben. Ja, und das dann einfach so, oh, das mache ich jetzt einfach mal so. <lacht> also, das ist schon okay. Äh, ja, aber aber das ist natürlich auch eine, ist eine große Fallhöhe. Ne? Ich kann ja, auch sagen, ja. dass er einfach ein Betrüger ist oder einfach seine, 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 ähm, seine gesteckten Ziele nicht erreicht. Ja, Also ich meine, das ist halt, der nimmt den Mund
0: auch voll. Ja? Mhm. Also das muss er auch mal deliveren. Okay, ich, ich kann trotzdem dieses Gespräch sehr empfehlen, weil er halt auch viele Daten und Fakten schon bei der Hand hat, die er, die er gut erklärt und, und er, kann, er, kann er kann die Pandematik einfach gut runterbrechen. Da können ähm. die Dinge gut verkaufen. Der, der, ich finde es manchmal so ein bisschen, also der
2: publiziert ja auch viel auf Twitter und so, der, der ist schon, hat schon eine klare Färbung. Ja, also man kann schon so sagen, der, der, vieles, was er sagt, ist sehr richtig, insbesondere wenn man es als Opposition zum typischen Narrativ sieht, dass Bitcoin-Mining irgendwie böse ist. Aber er ist nicht so sehr... Äh, Sagen wir mal so, er geht sich nicht, er stellt sich nicht selbst auf den Weg und, und nennt nicht die Fakten, die ihm vielleicht nicht passen. So sagen wir mal so, sondern er, er, er weiß schon genau, wie er die Dinge sagen muss, sodass sie sich gut anhören. Okay,
0: ich sehe du, du hast
2: <lacht> ich, ein, ein Tipp
1: möchte ich auch noch einbringen, weil mich, also ich habe auch einen unglaublichen, ich war mindblown, als ich mich mit Mining wieder beschäftigt hatte, weil ich habe es eigentlich relativ schnell verworfen gehabt. Aber die, äh, da gibt es ja ein Hashrate Up von Jesse. Das ist äh, so ein sehr, sehr äh, technikorientierter äh, Bitcoin-Mining-Podcast. Ähm, und da gibt es die ersten, weiß ich nicht, acht, neun Folgen oder so sind auf Deutsch und die gehen sehr stark äh, in die Thematik ein, wie das Energienetz eigentlich funktioniert. Das kann ich echt extrem empfehlen und es hat mir unglaublich viel gegeben. Das möchte ich an der Stelle nochmal noch mal anwählen. Vielleicht kann man das in die Show Notes Na, packen. unbedingt. Ja
2: ja, ich war ja auch schon bei Jesse im, im Podcast. Also, das ist, der macht das sehr gut. Also, das ist sehr interessant.
0: Ja, ja, und ich, ich fand halt einen Punkt in der Diskussion von den beiden so interessant, dass sie auch darüber gesagt haben, man konnte bei... A, Satoshi hat kann gar nicht gewusst haben, was aus Bitcoin mal wird. Und dass das, das hat, glaube ich, Peter McCormick gesagt, als er gefragt wurde, was das ist, was ihn an Bitcoin begeistert, dass da irgendwie dieses Unbekannte, was noch kommt, dass man dass sich was entwickelt und man weiß noch gar nicht, wofür kann man es eigentlich alles einsetzen und was kann man damit machen. Und dass das so eine so eine Mindblowing, wie du Kim gesagt hast, ne? dass das so eine Erfahrung ist, dass dann kommt jemand um die Ecke und hat wieder so eine andere Lösung. Und das, ich meine, das... Bitcoin gut für die Umwelt ist. Das ist das Kontra, es ist so
2: intuitivste, was, ich, was das muss man, es überhaupt gibt. Das muss man sagen. Ich meine selbst, also ich meine die Idee überhaupt sozusagen, das so verkaufen zu können, das kann man eigentlich fast sagen, das, ist, das hat er quasi selber allein geleistet. ja. Und das ist ja inzwischen so, so mehrheitsfähig, dass also die Cornell-Universität hat irgendeine Studie gemacht, dass ähm, das Githairn gut für Renewable sein könnte. Das ist ja auch, ähm, also ich meine, da gibt es natürlich auch andere wie äh, Troy Cross und so, die das schon vorher, aber dieses Methan-Mining ist so, dass das ähm, bestimmt. Und das wird jetzt, diese Studie wird tatsächlich von, von so so Mainstream äh, YouTubern und so aufgegriffen, die dann, die, also die, die vorher das nie im Leben geglaubt haben, die so was, wie jetzt mind blown, Bitcoin kann gut für die Umwelt sein, so das ist wirklich so ein Narrativ, was sich gerade ändert und da kann man wirklich sagen, dass im Wesentlichen eine Person, die dieses Narrativ ändert, das ist Daniel Betten. Es ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Also ich meine, das, ich, ich wünsche mir von Herzen, dass das alles klappt, was er da äh, projiziert und ich finde das äh, fantastisch, dass er das wirklich tut. Ähm,
0: also, ich, ja, ich bin nur, wie immer, skeptisch. Das ist ja das ist ja sehr gut und ich finde es auch gut, dass du mich gleich hier wieder entzaubert hast, nachdem ich gesagt habe, oh, das ist Himmel, Himmel und mein neuer Held. Und ja, ich meine, gerade Peter McCormick
2: ist jetzt ja nicht, also, den, wenn du den Podcast von Peter McCormick hörst, der, der der ist jetzt nicht für seine kritischen Fragen bekannt. ja? Der, Nö, der aber er hat schon... Jetzt seine, Nö, <lacht>
0: nicht so sehr. das nicht, aber es war jetzt auch nicht so ein reines PR-Gespräch. Ich, okay. ich, ich fand das schon sehr, sehr gut anzuhören einfach und, und da so diesen Einblick auch in die Tiefe von dieser Thematik schon zu kriegen. Und wie du gesagt hast, Kim, das, ich habe mich auch mit Mining lange überhaupt nicht beschäftigt und es ist so ein großes Thema und so ein komplexes Thema. Ist es auf jeden Fall. Ähm, und man darf es auch eigentlich nicht komplett links liegen lassen, weil das, was da passiert, ist schon auch ein Teil von Bitcoin und ist schon auch relevant und selbst wenn man jetzt sagt, ich kann nicht selber meinen und ich will auch nicht selber meinen und für mich ist das aus ökonomischen Gründen nichts, aber das ist schon, ich meine, diese Debatte wird nochmal kommen, auch mit Proof of Stake und Proof of Work, weil genau diese, diese Sachen, was er ja sagt, du kannst dieses Methan äh, wegbrennen und sowas, das geht halt nicht mit Proof of Stake, so du kannst nicht diesen ja. Effekt haben, also wenn er, das, wenn er das umsetzen will, was er verspricht, ne, dann ist das nicht... Ähm, nicht mit äh, Proof of Stake möglich und da auch diese diese Diskussion über Proof of Work tatsächlich ja dieser Narrativshift wer sich den ein bisschen angucken will er dokumentiert das ziemlich gut auf auf Twitter äh, er lobt die guten Studien und basht die schlechten Studien so aber auch begründet das muss ja, man ja. schon sagen er sagt nicht einmal nur äh, 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 ihr habt nicht recherchiert sondern naja, gut, ein bisschen schon auch. <lacht> Aber da war jetzt erst diese mit Schwimmbädern, ne? Eine Bitcoin Transaktion oh, verbraucht furchtbar. ein ganzes Schwimmbad oh, je, je, wieder. Ja, da war halt auch ein BBC Artikel, der das aufnimmt. Und es ist, es ist, also da bewundere ich ihn dafür, wie er diese, Engels Geduld hat, da nicht auszuflippen oder zu sagen, hier drei Mittelfinger, mir ist das alles egal. Ich, es ist ich so, das nur mit...
2: Argument. Es ist so das Argument. Es ist so crazy. Ich meine, es kommt natürlich auch wieder von Alex de Vries. Ne? Und es, ja. es ist einfach so crazy Bullshit. Es ist einfach so, okay, eine Bitcoin-Transaktion benutzt, was weiß ich, wie viel Schwimmbäder Wasser, es ist einfach so idiotisch. Ne? Ich glaube, das Argument ist halt viel von Bitcoin. Bitcoin braucht überhaupt kein Wasser, ja? Nee, Bitcoin wird mit, mit Energie, mit mit Strom betrieben, mit Mining ja und Bitcoin, und manches, vieles von diesem von diesem Mining passiert mit Hydroenergie, ja Wasserenergie, die aus äh, wasserkraftwerken gemacht wird. Und da würde man jetzt sagen, das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil es ist ja grüne Energie, die wollen wir überall haben, ja. Aber man kann auch sagen, dieses Wasser, das läuft ja da durch und dann ist es irgendwie weg, es verschwindet dann, ja. Weil unbrauchbar. <lacht> unbrauchbar. Man kann nie wieder Wasser benutzen, das einmal durch den Damm gelaufen ist und deswegen äh, verbraucht Bitcoin pro Transaktion, weil es hat ja auch wenig Transaktionen, irgendwie, was weiß ich, ähm, so und so viel äh, Kubikmeter Wasser. Es ist, es ist so völlig, es ist so völlig crazy. Also, es ist wirklich so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da kann man. Also das, das, das sind die Dinge, weshalb ich manchmal keine Lust mehr habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil der das Level von Bullshit ist so absurd, dass da,
0: da weiß man gar nicht, wie man anfangen soll. Also Aber es ist nicht mehr nur auf diesem Level. Das ist es eben. Ne? Es gibt jetzt substanziellere Auseinandersetzungen und es gibt immer noch diese Bullshit-Artikel. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema von dieser Studie, die ich gerne nochmal hier erwähnen würde. Die ist jetzt im November, glaube ich, erschienen. Die heißt Promoting Rigor in Blockchain Energy and Environmental Footprint Research a Systematic Literature Review. Also es geht darum, ich musste nachgucken, was Rigor heißt auf Deutsch. Ich kenne mhm. zwar das Wort Rigoros, mhm. aber Rigor gibt's gar nicht. Das ist irgendwas aus einer Erkrankung. Rigorismus gibt's. Ein unbeugsames, staches Festhalten an bestimmten, besonders moralischen Grundsätzen.
2: Ja, Rigor ist einfach, ähm,
0: wie sagt man da, ähm Präzision, sowas wie Präzision. Ja, ja. Na, das Festhalten an, an Grundsätzen. Ne? Präzise zu sein und sich nicht davon abzuweichen. Ne? Und eigentlich, diese Studie sagt so, wir möchten gern ein Rahmenmodell schaffen für diese Studien im Bereich von Blockchain, Energieverbrauch und wie der ökologische Fußabdruck ist und analysieren dafür erstmal ganz viele Studien. Ne? Denn Sie haben gesagt, das große Problem ist, inakkurate Studien oder schlampig gemachte Studien, die sind, wenn die die Ersten sind, haben den riesigen Einfluss auf Medien, die dann da Schlagzeilen draus machen oder andere Studien berufen sich wieder darauf und das ist Missinformation und die Öffentlichkeit, die Meinung wird halt davon geprägt und es ist so wichtig, da einfach, man könnte sagen, gute wissenschaftliche Arbeit zu liefern. Und sie machen so eine systematische Analyse, was gibt es denn bisher für Studien und haben da... 128, glaube ich, rausgesucht, akademische. Ja, naja, also das ist noch viel
2: krasser. Die haben ja erstmal irgendwie einfach nach, nach Keywords gesucht in allen möglichen Portalen und so und, und nicht, auch, nicht nur akademische Artikel, sondern auch andere genommen und haben irgendwie aus so einer Menge von, ich weiß nicht, 2500 Artikeln oder so, die die da gekriegt haben, haben sie dann auch weiter ausgesiebt, also relativ systematisch und haben dann sozusagen 128 sind dann übrig geblieben, die tatsächlich ihren Standards, also die zumindest irgendwie. Das, am, dem, am Thema nah genug waren so, die
0: haben sie dann tatsächlich wohl gelesen ja also, ja ja und nicht akademische das kann man sich so vorstellen wie Coinshares oder Riverside oder Unternehmen ja aber irgendwelche Studien von White rausgeben. Papers
2: von irgendwelchen komischen Coins die behaupten sie wären irgendwie grün oder so ne also es gibt also du suchst einfach in, in allen möglichen Quellen nach so Stichworten wie Blockchain Umwelt und, äh, und dann guckst du mal da sind das 2500 Stück und dann guckst du mal die Titel genauer an das ah, nee, das passt eigentlich überhaupt nicht und dann filterst du weiter aus, und dann kriegst du irgendwann kriegst du so 128, die, ja, die
0: passen vom Thema. <lacht> Und dann, und dann musst du dich durchqueren Und dann quälst du dich durch. <lacht> und das eben Also Respekt. Also ich meine, die die Frage, die sie haben, sind diese Modelle, die sie da aufbauen und diese Schätzungen, die da draus resultieren. Also ich meine, Bitcoin wird 2020 die Energie der Erde verbrauchen und 2 äh, Grad allein zur Klimaerwärmung beitragen. Ne? Das sind ja so diese Schätzungen, die sich daraus geben. Sind die eigentlich vertrauenswürdig und belastbar? Und die Ergebnisse, die können wir mal ganz kurz zusammenfassen. Also A, was auf jeden Fall gut ist, ist die Studienanzahl wächst stetig? Also, es ist ein Thema, was bearbeitet wird, und insgesamt werden die Studien wohl auch besser. Echt? Ja, das habe ich das, gar nicht so draus gelesen. Ist das, das so, ja? ja, das ja. haben Sie gesagt. Ich, besser. <lacht> ne, eine fünfte ist auch, auch besser als eine sechste. <lacht> da ist vielleicht noch Luft nach oben. Aber es gibt halt so ganz krasse Zahlen, die Sie haben: ne? 74 Prozent der Studien bauen nicht auf existierenden Theorien auf, also entweder aus dem Bereich von Blockchain oder irgendeiner anderen wissenschaftlichen Domäne. Also In so anderen Worten, die sind einfach völlig ad hoc. Da hat sich jemand was so aus, den, aus den Fingern gesaugt. Ja. Sie haben keinerlei methodische Begründung. Ich, ich mache hier ein Modell und das, das lasse ich jetzt gehen. Und das sind drei Viertel. Ne? Und das ist eine, eine krasse Zahl. So, da haben sie gesagt, 34 Prozent, also ein Drittel der Studien, haben kein explizites Studiendesign. Und 40 teilen ihre Daten nicht, die sie benutzt haben und 67 also zwei Drittel, teilen ihren Quellcode nicht. Also wie sie die Berechnung gemacht haben, zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen. Und eigentlich, das sind schon echt. Ziemlich schlechte, ja, das schlechte Werte. Das heißt, das
2: Ding ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja? Das, da kannst du irgendwas schreiben. Ja? Das ist halt irgendwie.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn du es richtig gut begründest, ne, kannst du sagen, das ist hier ein komplett neues Feld. Ne? Wir haben hier noch nichts. Aber eigentlich, Computer gibt es halt auch schon, schon lange. Ne? Und Sie haben ja auch in der Einleitung haben Sie so eine Studie zitiert, die auch gesagt hat, ja, das Internet wird die Hälfte des Stroms weltweit verbrauchen bis genau. in die 2000er und sowas. Also, dass, dass dieser, diese Bullshit-Studien schon lange existieren, das ist halt auch kein neues Feld. Phänomen Und da eine neue zu machen, hilft halt auch nicht weiter so. Und das, sie steigen halt noch tiefer ein und wie es jetzt wenig überraschend ist, gibt es zwei Autoren oder Autorengruppen, die sie besonders häufig kritisieren. In dem, also es gibt schon einige, wo sie sagen, das ist ja nicht sauber oder sowas und es ist teilweise auch nachvollziehbar, warum das nicht geht, aber Mora et al. und Alex de Vries, der digi <lacht> wenn man das liest, die kommen wirklich richtig schlecht weg, weil die es gefühlt in jedem... Absatz, wo es um die Kritik geht, taucht einer der beiden auf. Man muss jetzt sagen, und diese Autoren sind, glaube ich, jetzt keine
2: Bitcoiner. Also, das sind jetzt, die sind jetzt, glaube ich, nicht verdächtig, dass die, also, die insbesondere, das eine, eine der anderen Sachen, die sie auch gerne kritisieren, ist, dass es oft nur um Bitcoin geht. Man muss ja auch die anderen Sachen betrachten oder so, ja. Und ich, also, ich, die, die lesen sich für mich nicht so wie jetzt irgendwie Bitcoiner, die jetzt irgendwo gelesen haben, Mora und al, et al sind böse und Alex De Vries ist böse. Nee, ich glaube, die haben sich einfach die Sachen vorhin durchgelesen und vor allem den Impact, den diese beiden Autoren äh, hatten. Das ist halt das Problem, ja. Also, wenn Mora et al, ist die, meistens die einzig zitierte Studie von so ganz allen möglichen Umweltorganisationen und das ist wirklich eine absurd schlechte äh, Studie, die ist so schlecht, da haben wir oft genug drüber geredet, muss ich jetzt nicht nochmal sagen, aber es ist bei Weitem die die, die wirkungsmächtigste und Alex de Vries ist eine einzelne Person, die übrigens, die unter anderem auch Morea et al. beeinflusst hat und, und eigentlich überall immer zitiert wird und, und alle alle Studien quasi, die wird in, je, in jeder Studie, die es irgendwie zu diesem Thema gibt, wird Alex de Vries zitiert und der ist ein offensichtlich befangener Typ, der eine offensichtliche Agenda hat und die pusht da mit allen Mitteln. Ja? Und deswegen ist es auch kein Wunder, wenn, er, wenn, wenn, wenn diese beiden Autoren, also diese beiden Papers oder, oder Autoren in dem Fall oder Autorengruppen, da immer wieder auftauchen, weil die haben halt einen überdurchschnittlichen Impact tatsächlich in diesem Feld, sind aber beide sehr 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 fragwürdig mhm. hat er hat er nicht irgendwas mit der Zentralbank ja, zu tun ja. Alex de Vries mit ja, der arbeitet für die, die holländische Zentralbank Connection. das wird auch oft nicht erwähnt in der, Messe, in der Presse da ja. <lacht> und hat seit 2014 also. nichts besseres zu tun als irgendwelche handgemachten Artikel über äh, Bitcoins Energieverbrauch zu schreiben und, ähm, also das, das der ist halt der hat halt so eine krasse durchschaubare Agenda das ist ist echt nicht mehr schön, aber, aber und das wäre ja okay, ja, wenn es solche Leute auch gibt, aber das Problem ist, dass der halt einfach, der ist so ähm, so prolific, also hat eben quasi allein diesen diese per Transaktionsmetrik erfunden, also der, dass man alles per Transaktion mischt, was Bitcoin immer schlecht aussehen lässt, weil Bitcoin halt äh, per Design wenig Transaktionen äh, pro Sekunde äh, äh, macht und das hat er sich irgendwann mal aus den Fingern gesaugt und das benutzt... Jeder, also der, der, der wird quasi immer zitiert. Und das ist, ist ein Riesenproblem. Also ich meine, klar, wenn es natürlich gibt es Bad Actors und, und, und das ist, ist immer so in jeder Industrie, aber wenn der einzige, der, 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 der krasseste Bad Actor in jedem Paper zitiert wird, das ist schon ein Problem für die Forschung, finde ich.
0: Ja, 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 und das ist halt dieser dieser Punkt, dass er mit der erste war, der da irgendwas auf die Beine gestellt hat, wie viel Credibility er jetzt bekommen hat, dadurch, dass er irgendwie ökonomisch auch noch mit der Zentralbank verbunden ist und dadurch halt Reichweite erstmal generiert hat und dadurch in die Medien gekommen ist und ist er einmal in den Medien, wird er wieder zitiert und sowas. Das ist halt schwer zu sagen, aber ich habe mal die Sachen rausgesucht, die gerade bei diesen beiden Autoren oder Autorengruppen so äh, größtenteils kritisiert werden. Und das noch kurz die Ergänzung, die Autoren haben auch gesagt, sie wollen kein Urteil darüber abgeben, ob das sinnvoll ist, der, der Proof of Work und die Energieeffizienz und die Beurteilung, die überlassen sie anderen. Ihm geht es darum, äh, dass sauber geforscht wird zu der Sache. Einfach, dass das überprüfbare Daten sind, dass das nachvollziehbares Studiendesign ist, dass das alles... Ja, eigentlich wissenschaftlichen Standards möglichst äh, entspricht. Und, und sie halten
2: sich auch selber an ihre eigenen Empfehlungen. Ich meine, die haben erstens haben sie sich diese Empfehlungen auch nicht aus dem Arsch gezogen, sondern die haben sie halt selber aus begründeter Literatur, äh, wie man halt Studien designt. Und dann gucken sie achten sie auch selber darauf, dass sie ihre Studie selber so designen und auch kritisieren
0: selbst und sagen, ja. okay, wo sind die Schwächen unserer Studie und so. ja also das Formal sehr sauber, ja. habe ich das Gefühl. Also fangen wir mal an mit Mora et al. Da war auf jeden Fall eine, eine Kritik, dass sie sagen. Ja, die, die machen irgendwie eine Prognose über 100 Jahre mit der Energieeffizienz ähm, und halten aber die Hardware-Effizienz äh, immer, immer gleich über diesen Zeitraum. Also da ist über nichts eingeflossen, was in Bitcoin so ist, dass es, oder, oder Computerwissenschaften. Ne, dass ja, aber Bi gerade Bitcoin-Mining
2: ist halt so absurd. Ich meine, die, die Bitcoin-Mining-Hardware ist in den letzten zehn Jahren ich weiß nicht, so, ich schätze mal, mindestens ein Faktor eine Million effektiver geworden, effizienter geworden. Also, es, wir, die haben heute ja mehrere, also 100 TeraHash und früher haben die 100 Mega. Also, ich, ja, ich glaube, mindestens eine Million effizienter geworden. ja Okay. <lacht> natürlich ist eine, eine gewagte Behauptung zu behaupten, dass das jetzt in
0: letzten, im nächsten 100 Jahren konstant bleibt. Ja, also da haben Sie gesagt, das ist halt, es gibt keinen Grund oder Sie nennen auch keinen Grund, warum Sie das konstant halten und das ist halt dann nicht nachvollziehbar und sorgt dafür, dass diese Studie nicht belastbar ist. Ein anderer Punkt ist, dass Sie geguckt haben, natürlich in Pools wird gemeint, ne, wo kommen denn eigentlich diese Pools her und Sie haben da so einfach zufällige Annahmen gemacht über die Pool Zusammensetzung aus alten und ineffizienten und neuen und effizienten Minern und dann einfach so eine Range angegeben, was aber dazu führt, dass die Stromverbrauchszahlen überhöht sind. Und sie haben halt zum Beispiel alte Daten verwendet aus dem Energiemix und CO2-Daten, da gab es halt keine neueren. Ne? Das, das muss man sagen, dann muss man die verwenden, aber man muss das kritisch diskutieren an der Stelle. Und man kann da nicht einfach Daten von 2017 nehmen und da heute mit weiterrechnen, sondern man muss da sagen, okay, ich habe hier eine Fehlergröße drin. Und was sie auch gemacht haben, und das ist wirklich, also Mining Pools haben sie lokalisiert auf der Welt. Ne? Sie haben gesagt, so der Pool ist. Genau, wo der Pool ist. Sie haben die IP-Adresse genommen und gesagt, da ist der Pool, da wird alles gemeint. Und haben halt vollkommen außen vorgelassen, dass ein Pool eben bedeutet, du kannst egal wo auf der Welt sein und dann deine Rechenpower in diesen Pool reinspeisen. Ja, und ja. das ist halt eine Ungenauigkeit, weil du dann nicht sagen kannst, okay, der Pool sitzt in Kasachstan oder wird nur mit dreckigen Kohlestrom gemeint. Alle, die in diesem Pool sind, meinen nur mit dreckigen Kohlestrom. Ja, aber alles, also all, all diese Dinge sind ja selbst, die würden jeder Einzelne reichen, die, die Studie
2: idiotisch zu nennen. Aber das, das Schlimmste ist ja, dass sie, dass, das, das Grundprinzip, wie sie wie sie extrapolieren, ist ja, dass, dass sie sagen, da kommt nämlich Alex de Fries wieder ins Spiel. Von dem kommt nämlich die Idee zu sagen, wir rechnen das jetzt alles pro Transaktion. Wie viel Transaktionen, äh, wie viel kostet denn was auch immer CO2 jetzt pro Transaktion? Äh? Und dann dann gehen sie aber irgendwie davon aus, dass Bitcoin jetzt den den Weg des Internets geht und die gleiche Adaptionskurve hat des Internets und so und so viel mehr Transaktionen macht. Also es werden einfach eine Million Mal so viel Transaktionen passieren in zehn Jahren wie jetzt und also wird es auch eine Million Mal so viel CO2 ausstoßen. Und das ist so daneben, weil so funktioniert halt einfach Bitcoin Mining nicht. Und, also, und Bitcoin kann überhaupt nicht mehr Transaktionen machen. Also das, das ist, und das ist völlig egal, wie viel Transaktionen du machst. es ändert nichts an dem, an dem CO2. Aber also alles, was sie da reinstecken an Wissen ist so, ist halt so völlig angenommen und, und stimmt einfach nicht. So funktioniert Mining einfach nicht. Also das, das ist einfach auch an den Haaren herbeigezogen. Und irgendwie ist dieses Paper aber, durch irgendeinen... Nee, es ist ja auch nicht wirklich Peer-Reviewed. das ist, ist glaube ich, nur so ein Comment oder so eigentlich. Aber, es, aber das wird immer halt... Die, das sieht die Presse halt immer. Die, die denken halt, ja, das ist in irgendwas, was so ähnlich heißt wie Nature. Dabei ist es irgendwie Nature Climate Science, was nur so ein Sub-Dings ist. Und es ist da auch eben kein Peer-Reviewed-Paper, sondern irgendein Kommentar. Und es gibt auch drei Kommentare inzwischen, die, das, die dem widersprechen und sagen, das ist Bullshit, diese, diese Studie. Aber all das wird in der Presse halt nicht gesehen und auch nicht von den Umweltorganisationen, die das ständig zitieren. Und das ist halt ein Problem.
0: Und wo du Alex de Vries jetzt angesprochen hast, also da wurde zum Beispiel kritisiert, dass er eine übersimplifizierte Fehlkalkulation bei der Profitabilität von Mining-Hardware hat, dass er nämlich immer davon ausgeht, jede Hardware läuft nur maximal ein bis zwei Jahre, wo die Realität aber zeigt, dass das äh, über vier Jahre mitunter sind, was halt ein riesiger Faktor ist. Ja, das ist halt seine, seine Hardware- Schrottstudie. Der hat so eine Studie gemacht, Auch der, sein
2: neuestes Ding ist jetzt Wasser, vorher war es irgendwie Elektroschrott. Also ja. er macht immer, der, der produziert
0: so unendlich viele Studien, das kann man sich nicht vorstellen. Aber mit immer mit immer catchigeren Sachen irgendwie. Und er schätzt halt auch Energiepreise, ohne da Belege für anzugeben. Und das wird auch, ich meine, es wird so ein bisschen hergeleitet. Die, die die haben sich jetzt nicht die beiden rausgepickt und sagen, wir hacken jetzt auf den rum und machen die nieder, sondern sie sagen auch zum Beispiel bei Cambridge, dem Cambridge Energy, Bitcoin Bitcoin Energy Consumption Index oder sowas, dass sie sagen, auch da ist es kein ganz sauberes Studiendesign, weil die sagen, ich glaube so fünf Cent ist so der Preis für die Kilowattstunde, ähm, der angenommen wird und der basiert halt irgendwie auf Gesprächen, die wir mit Insidern geführt haben. Wobei bei denen kannst du halt auch ein, deinen eigenen Preis eingeben und dann rechnet das als anderes aus. Und das ist halt.
2: Das ist auf aber der das, Website, ja. Auf der Website, ja. Aber ja. das ist halt die große Schwäche, dass der deren Modell geht halt davon aus, also die, die prinzipielle Eingabe bei denen ist, wie, wie, wie viel kostet Energie weltweit? Und das musst du halt eingeben. Und je nachdem ändert sich die Zahl ganz extrem. Und erstens gibt es keinen weltweisen Energiepreis, das ist ja überall verschieden und zweitens weiß ihn niemand, selbst wenn es ihn gäbe und das heißt, das was da rauskommt, ist halt auch irgendwie, naja, wir jagen irgendeine beliebige Zahl durch einen Excel-Sheet und dann kommt irgendeine andere Zahl raus und wie nah die jetzt an der Wirklichkeit ist, niemand weiß es.
0: Also es hat auch Schwächen, aber das ist noch das wissenschaftlichste, was wir haben Cambridge. Ja? Das ist <lacht> ja, ja, aber es ist eben auch nicht perfekt und Sie haben auch gesagt, ein großes Problem grundsätzlich ist einfach, dass die Datenverfügbarkeit so schlecht ist dass Mining-Hersteller das halt nicht rausgeben und dass es dann auch schwierig ist, das nachzuvollziehen und dass man dann eben bei solchen unbegründeten Schätzungen landet, die stimmen können oder nicht. Aber daraus wird dann eben die öffentliche Meinung geprägt und davon werden auch die Leute in der Politik natürlich beeinflusst, die dann Regeln erlassen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, darauf auch zu bestehen und immer darauf hinzuweisen, dass das, welche Studien tatsächlich besser sind, methodisch korrekter oder da rigoroser einfach im Studiendesign und welche da krasse Defizite haben und das aber auch vielleicht nochmal runterzubrechen und den Leuten zu erklären, die das verwenden. Also ich ich persönlich, ja, ich habe die irgendwie gelesen und dachte, das ist total hilfreich, dass sich mal jemand hingesetzt hat und dieses... Es ist ja letztlich so, ne, wir haben da auch häufiger drüber gesprochen, wir können die Studien kritisieren und da alles Mögliche sagen, aber wenn jemand das mal richtig systematisch macht und auch diesen Anspruch an sich selber setzt, ne, ich vergleiche die untereinander und ich erstelle ein Modell, wie man das besser machen könnte für die Zukunft, also das ist so ein, finde ich, ein wichtiger Meilenstein, der mal erreicht ist, weil es so ein bisschen ist zertifiziert die Qualität von Studien insgesamt in diesem Bereich, die Kritikpunkte haben wir ja jetzt genannt und sagt aber, okay, ab hier lasst es uns doch besser machen, hier haben wir mal einen Vorschlag, was sind die Punkte, auf die ihr achten solltet. ja ja, das,
2: ja, ich finde das auch sehr gut. Also es ist eine gute Metastudie einfach sozusagen, die einfach mal sagt, okay, wie, wie ist eigentlich die Qualität der Studien dazu? Und ich meine, das ist ja das, was ich sage, ich ja schon immer, aber jetzt hat es mal jemand tatsächlich auch wissenschaftlich belegt. Die Qualität der Studien in diesem Bereich ist einfach sehr,
0: sehr schlecht. Und die Aussagekraft deswegen wirklich begrenzt, aber trotzdem muss man drüber reden. Okay, Demokratie. Jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, was wir letzte Folge schon, schon, schon weggelassen haben. Äh, wir haben es ein bisschen angeteast. Es geht um Guatemala, Demokratie. Da kann man vielleicht mal kurz den Hintergrund geben. Ne? Da waren im Sommer äh, Präsidentschaftswahlen und es wurde Bernardo Arevalo gewählt. Überraschend zum neuen Präsidenten. Da hatte eigentlich keiner so richtig mit gerechnet. Also in der Stichwahl dann. Hat er doch gewonnen, obwohl genau. er davor da hinten
1: lag? Er lag hinten, mit äh, 11 Prozent hat er bekommen und die führende Konkurrentin hatte 15 Prozent im ersten Wahlgang. Und in der Stichwahl hat er dann aber deutlich mit 58 Prozent
0: gewonnen. Und es ist einer, der kommt aus sozialdemokratischen... Bereich und ja. die andere Kandidatin ja. Sandra Torres, Mitte-Links-Partei war die und die war, glaube ich, glaub ich, die Ehefrau von einem früheren Präsidenten, also hat so ein bisschen. Nee, nee, der Arevalo ist der Sohn von Juan Ach, dem Arevalo und der war mal. Äh, Präsidenten, aber ich glaube, die war auch. Irgendwie. Ja, egal. Ja, genau. Also, es gab ein überraschendes Wahlergebnis in Guatemala.
1: Ja, also, was man noch dazu sagen kann, ist, dass es man deutlich erkennen konnte im Vorfeld, dass das Establishment äh, versucht hat, ähm, ja, vielleicht äh, Kandidaten aus dem Weg zu räumen, die sogar noch populärer gewesen wären wie der Arevalo. Und ja, mit mehr oder weniger komischen Mitteln. Ich habe von äh, Carlos so eine Nummer von fünf, sechs äh, Kandidaten gehört, die aus mehr oder weniger plausiblen Gründen von der Wahl disqualifiziert wurden. Und auch deswegen war es letztendlich so ein überraschendes Ergebnis, weil man eigentlich gedacht hat, dass so jemand äh, das bestimmt nicht schafft. Aber ich denke, dass die äh, Bevölkerung sich da auf den Schlips getreten gefühlt hat, weil die das einfach äh, den Braten gerochen hat, dass da irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und ja, und dann hat er eben überraschend gewonnen. Das Establishment war nicht amused. Und letztendlich gab es dann auch im Nachgang Versuche, Wahlbetrug ins Spiel zu bringen. Und da gab es eben die Generalstaatsanwaltschaft, die dann Wahlergebniszettel äh, konfisziert hat und Wahlboxen selber auch noch. Und ja, blöderweise äh, muss man jetzt dazu sagen, und da kommen wir jetzt praktisch zum Thema, wie Bitcoin da reinspielt, war es so, dass die Wahldurchführungsbehörde kurz vorher nach langen Verhandlungen mit einer kleinen Firma äh, in Guatemala einen Vertrag abgeschlossen hat, bei der die Wahlergebnislisten über das Open Timestamp-Protokoll direkt nachdem es unterzeichnet wurde und eingescannt wurde, eben mit einem Hash versehen wird und in die Blockchain eingegeben wurde. Und das war nur deswegen möglich, weil in Guatemala hat wohl eines der fortschrittlichsten Wahlmethoden der Welt, weil dort die Ergebnisse der einzelnen Boxen, also jede einzelne Box wird dort ergebnismäßig publiziert, das heißt, die sitzen da um einen Tisch rum, sechs Leute oder so, zählen gemeinsam die Stimmen, also öffnen gemeinsam die Box, zählen die Stimmen, füllen diesen Zettel aus, das ist berühmt-berüchtigte Nummer 4, glaube ich, ist es, mhm. äh, oder das ist die, das ist die Kopie, das, die arbeiten da mit so Carbon Copy, mit so Durchschlagspapier noch, Geil. tatsächlich richtig äh, traditionell, alles äh, Pen and Paper. Und wenn die damit fertig sind, dann, dann nehmen die das und scannen das ein und, und schicken das an den Zentralserver. So war es in der Vergangenheit und auf dem Zentralserver wurde es dann publiziert und das waren dann sozusagen so, so eine Art nicht offizielle Zahlen, die sozusagen auf dem zentralen Server abgeloadet wurden, die jemand zentral gezählt hat. Und dann haben die das sozusagen in, äh, in Gremienarbeit, diese Zahlen nochmal erarbeitet, wo sie es als gemeinsam nochmal durchgezählt haben in höheren Gremien, wo sie es aggregiert haben sozusagen, damit es alles mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt kam eben der Verdacht auf, ja, vielleicht wurde da ja irgendwie gemogelt. Und das konnte eben insofern relativ gut außer Kraft gesetzt werden, weil diese Wahlergebnislisten, die wurden dann eben äh, nicht nur eingescannt und nicht nur an die zentralen Server der Wahldurchführungsbehörde geschickt, sondern auch an die Server von Simpleproof, so heißt die Firma. Und äh, die hat es dann im Prinzip erstmal gehashed, auf die Blockchain geschrieben und dann auch noch äh, mit OCR-Technologie gescannt, die Daten aggregiert und das sozusagen verifiziert, dass, die Sum dass das summarisch stimmt und hatten eine relativ äh, hohe Erkennungsquote. Und die, die sie nicht erkannt haben, da haben sie mit einer Firma zusammengearbeitet, die nennt sich Stackswork. Und die haben dann praktisch so eine, so eine mobile app entwickelt, wo man Satoshis bekommt dafür, dass man Zahlen summiert oder erkennt, die der Rechner nicht erkennt konnte. Clickworker sozusagen. Clickworker, genau. Und auf diese Art und Weise hat man einen Weg gefunden, bei der Bitcoin behilflich war, um die komplette Wahl, ja, public auditable zu machen, letztendlich. Das ist letztendlich die Möglichkeit, dass es für jeden nachvollziehbar ist, wie so eine Wahl denn eigentlich ausgegangen ist. Und auf die Art und Weise konnte man der Öffentlichkeit glaubhaft machen, dass das eben nicht gefaked war oder dass es, dass es da keine Manipulationsversuche gab oder keine relevanten zumindest. Und äh, das hat die Bevölkerung wohl so äh, einigermaßen akzeptiert, äh, auch wenn sie es vielleicht nicht ganz versteht. Und deswegen gibt es da wohl auch bei der Zivilbevölkerung die Meinung, nee, unsere Wahlen wurden nicht gefälscht, weil die stehen ja auf der Blockchain. <lacht>
0: Also wir, wir müssen das glaube ich nochmal zusammenfassen an der Stelle. Ne? Ich ja. habe das ja auch nicht so richtig mitbekommen, jetzt erst am Rande über so drei Ecken und ich habe auch mit anderen darüber gesprochen, die das auch nicht mitbekommen haben. Also es ist tatsächlich so, dass das offiziell ist. Ne? Da hat nicht jemand einfach so gesagt, ich mache hier ein Experiment, weil da Daten offen rumliegen, sondern es gab eine Präsidentschaftswahl und die Daten wurden einfach als Backup ich sag's jetzt einfach so banal, in der Blockchain gespeichert. ne? Also Stimmt natürlich nicht. nicht die Daten, das aber... Ja als
1: Backup kann man ja, ja natürlich sagen. Okay, ja, okay, okay,
0: jetzt kommen wieder diese ganze... Nur um zu erklären. ja, Also man hat dieses offene System genommen, was eine riesen ja, Verifikationsdatenbank ist und hat das eben verknüpft und hat gesagt, diese Daten, also dieses Dokument, was unterschrieben ist von den Wahlhelfern da vor Ort, das existiert zu genau diesem Zeitpunkt, in genau dieser Form Jetzt. Das, was Open Timestamp macht. Ne? Und das ist ja, das ist ja schon mal, finde ich krass, weil ich habe, ich habe das nicht kommen sehen, dass auf einmal tatsächlich Bitcoin jetzt benutzt wird in Wahlen. Und ich meine, Wahlcomputer und sowas, gerade in Deutschland gibt es ja da auch Riesendiskussionen. Man muss das alles Pen und Paper machen. Ne? Das mhm. ist digital, ist alles schwierig. Ja. Und das ist ja so ein Anwendungsfall, wo man sagt, es hatte nichts mit der Wahl an sich zu tun. Die Leute haben ganz normal gewählt, sondern es geht einfach darum, genau diesen, Proof of Existence zu machen, ne? dass man sagt, wir haben hier ein Dokument und das ist ja auch wirklich was, was seit Jahren schon diskutiert wird bei, bei Bitcoin, dass man sagt, wir können damit nachweisen, dass etwas oder das war ja auch die ursprüngliche Idee von der Blockchain noch bevor es bei Bitcoin war, dass man sagt, es gibt dieses Dokument in diesem Zustand zu diesem Zeitpunkt. So und das ist doch eigentlich super krass, dass, dass das in der Präsidentschaftswahl tatsächlich angewandt wurde und zwar eingekauft vom Staat, richtig? Richtig, genau. Es war wohl ein längerer Prozess, der, der dazu geführt hat, weil
1: letztendlich äh, diese, das Ausräumen von Korruptionsverdacht natürlich auch im Sinne der Wahldurchführungsbehörde steht. Und es äh, war wohl ein bisschen so, dass die sich so ein bisschen äh, im Kreuzfeuer sahen, vielleicht von, von äh, irgendwelchen politischen Interessen und wollten sich da als Spielball einerseits aus, äh, aus der Affäre ziehen und andererseits waren sie aber auch selber diesen... Interessen mehr oder weniger ausgesetzt und da hat wohl zum richtigen Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung gegeben, die dann äh, den Vertrag unterzeichnet haben mit dieser Firma, um das dann so durchführen zu können. Das ist einfach äh, sensationell. Es ist äh, etwas, was äh, eigentlich eher unwahrscheinlich war, dass es so passiert, aber es ist so passiert und äh, hat absolut positive Auswirkungen, weil letztendlich, mal ehrlich, ich bin ja jetzt nicht so der Demokratiegläubige in Bezug auf, also mein, mein Glaube war in der Vergangenheit sehr viel größer, als er jetzt ist, aber man weiß auch nicht, inwiefern das letztendlich für politische Änderungen nach sich ziehen, ob die dann gewünscht oder nicht gewünscht oder sonst irgendetwas sind, das ist ja auch immer alles sehr individuell, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es Klarheit schafft und äh, weniger Grund, sich gegenseitig aggressiv zu begegnen letztendlich. Weil wenn der eine dem anderen Wahlbetrug vorwirft, egal ob das jetzt nun stimmt oder nicht, hat es insofern immer negative Auswirkungen, wenn es keinen äh, gibt, der, das, äh, der, der diese Belege irgendwie äh, ja, entweder widerlegen oder beweisen kann. Weil das letztendlich dazu führt, dass sich die Leute unversöhnbar gegenüberstehen. Man sieht es ja letztendlich in Amerika, wo ja schon damals, ich glaube das erste Mal, als ich davon gehört habe, war eben die Trump-Wahl, wo irgendjemand sich gegenseitig Wahlbetrug vorgeworfen hat. Das wird ja meines Erachtens ja auch nicht besser momentan. Also ich habe immer das Gefühl, alles was in Amerika irgendwie entsteht, kommt früher oder später zu uns. Jetzt gibt es dann die Diskussion mit, mit, mit den Briefwahlen. Ich halte Briefwahlen mittlerweile jetzt auch für, für absolut unauditierbar und insofern sollte man sie eigentlich abschaffen, meines Erachtens. Und wenn dann, ja, man in Amerika spricht man ja teilweise schon von Bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Jetzt wohl nicht mehr, aber früher, es gibt, es gibt zwei Seiten, die sich unversöhnbar gegenüberstehen und wenn die dadurch, das was eigentlich dann die ganze Sache ähm, sozusagen mildern sollte, ist die Demokratie, wo die Mehrheit über die Minderheit siegt. Aber wenn das dann in Frage gestellt wird, auch, auch das nicht klappt und letztendlich es zu Gewalt kommt, es ist halt nicht schön. Und wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht, wenn man mal spinnen möchte, im nächsten Jahr sind die Präsidentschaftswahlen in den USA und dort wird es wahrscheinlich auch wieder zu solchen der Anschuldigungen kommen, dann könnte man, wenn man jetzt äh, spinnen möchte, wenn man sich was wünschen möchte, könnte man sich wünschen, dass Bitcoin ähm, einen Bürgerkrieg in den USA verhindert.
0: Es sind, ja, ich, es sind, es sind starke Thesen und ich, ich kann das auch teilweise nachvollziehen. Ich meine, wir müssen gleich noch mal ein bisschen Kontext zu, zu Guatemala geben, aber lass mich das nur sagen. Ich, ich beschäftige mich jetzt auch wieder länger und tiefer mit Demokratie, das habe ich gesagt. Und ich kann das total nachvollziehen, warum man da so ein bisschen in so eine Enttäuschung oder Frustration oder, weiß ich nicht, in so eine innere Abkehr kommt. Aber gerade Guatemala ist da so ein interessantes Beispiel. Also... Es ist ja, es liegt in, in Zentralamerika, ne? ist ein direkter Nachbar von El Salvador und hat in etwa auch dieselben Probleme. Es war eine Ex-Kolonie, es war von Diktatur geprägt, Bürgerkrieg, es gibt diese, diese Banden, diese Maras. Gleichzeitig ist es, glaube ich, das bevölkerungsreichste Land Zentralamerikas mit 17 Millionen Einwohnern. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie steht es denn um die Demokratie tatsächlich da? Und das ist ja auch ein interessantes Thema. Demokratiemessung ist ja eine eigene Wissenschaft für sich. Da, wie soll man das operationalisieren? Wie was ist überhaupt Demokratie? Da, da ist man in riesigen Themenbereichen, aber es gibt eine große Studie, die habe ich jetzt mal rausgesucht. Das ist, die hat die Daten offen. Das ist schon mal <lacht> ist schon mal ein gutes gutes Ding. Und da sind irgendwie 4000 Forscher und Experten aus allen Ländern dran beteiligt. Äh, variety Societies of Democracy heißt das hm. und die haben Guatemala da auf Platz 102 von 179 gesehen, also in der, unteren, in der oberen unteren Hälfte, ähm, wo ich ja auch sagen muss, das, was du gesagt hast, ne, es war so unwahrscheinlich, dass in, in so einem Land, äh, ne, wo starke Autokratisierungstendenzen sind, wo es Korruption gibt, wo die Justiz beeinflusst wird, wo die Wahlen eben beeinflusst werden, wie du gesagt hast, ne, Kandidaten werden einfach ausgeschlossen und wo die Arbeit der Medien behindert wird, dass es dazu kommt, dass in dem Land so ein, so ein Verifizierungsexperiment mit neuer Technologie gemacht wird. Und ich meine, guck dir mal an, wie, wie weltweit El Salvador mit der Bitcoin-Akzeptanz für Schlagzeilen gesorgt hat und wie wenig die Leute davon erfahren haben, dass da diese Infrastruktur für, für Wahlen benutzt wird. Aber Ist auch interessant, was du sagst, weil
1: daran sieht man auch, dass die technische Durchführung einer Wahl äh, letztendlich auch nur ein ganz weiß nicht, ob gering oder nicht gering, auf jeden Fall nur ein Teil der, der Demokratie-Idee letztendlich ist. Eine wahlen an sich. Weil, äh, wenn man, nur. Also, meine, also
0: es ist das Herz, man kann sagen, es ist das Herzstück, aber du hast schon recht, es ist nicht, nicht Demokratie es ist nur diese Wahl. Ja. ja.
1: Und wenn wir jetzt auf 102 von 179 dann, ich weiß nicht, wo Deutschland da eigentlich steht, du das zufällig? Ja, ich,
0: ich könnte nachgucken, es ist weiter oben. <lacht> Aber es ist, ich, nee wirklich, ich habe diesen, hab diesen Bericht gelesen und ähm, mir ging es danach schlecht. Wirklich, weil die, die Aussagen insgesamt können einen so runterziehen und das finde ich wirklich deprimierend. Also wir, wir können das mal kurz zusammenfassen. Sie haben gesagt, das von 2022 und da steht die, die Fortschritte global, die man im Rahmen von Demokratie gemacht hat, über die letzten 35 Jahre sind alle weggewischt. So, die Tendenz geht eindeutig in die andere Richtung. Drei Viertel aller Leute leben in Autokratien. Es, wir sind zurück auf die Demokratieleveln global von 1986. Am schlimmsten ist es in Asien, Pazifikregionen. Da ist man Ende der 70er ungefähr auf dem Stand. Und in Osteuropa, Zentralasien und Lateinamerika und der Karibik, da sind wir auf dem Stand von nach dem Kalten Krieg. Und es gibt immer mehr Diktatorships und immer weniger liberale Demokratien. Und gerade in den letzten zehn Jahren hat sich das ganz krass verändert, dass einfach die Tendenz, weg ist von der Demokratie und immer mehr zur Autokratie. Und ich hatte mir ging es danach wirklich richtig schlecht, als ich das gelesen habe und dachte so, wow. und Aber man muss doch schon auch sagen, das sind ja
1: offiziell alles Demokratien. Insofern kann man auch von einem Etikettenschwindel irgendwo ja, in dieser es Weise gibt, reden. Naja, es gibt schon
0: Qualitäten von Demokratien. So, es gibt da auch Abstufungen und Klar. die sind, sind unterschiedlich. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass also es, es gibt dieses Video, ne Immutable Democracy, was ja diesem Prozess zeigt, wie eigentlich da dieses Wahlsystem stattfindet, ähm, wie dieses Dokument 4 da signiert wird für jede Wahlbox, wie auch gezeigt wird, wie einfach Agenten kommen, die die nicht gekennzeichnet sind und irgendwelche Boxen einfach mitnehmen wollen. Und die zeigen so schön diese, diese Komplexität dieses Wahlsystems. Also wie aufwendig das ist. Ne? Du hast 17 Millionen Leute und die sollen Präsidenten wählen. Das ist ja, ich meine, wie macht man das organisatorisch? Ich fand das sehr beeindruckend, wie die das geschafft haben. Ja, wir haben hier die Kisten, wir müssen 25.000 Kisten vorbereiten und alles wird beklebt. Und wie viele Leute sich da engagieren und da mitmachen, weil sie sagen, das ist so wichtig. Dass wir das brauchen. Das ist unsere Chance, irgendwie uns da einzubringen und und für Veränderung zu sorgen. Und dann denke ich mir manchmal so: Oh, wenn ich wenn ich hier in Deutschland, wir haben das alles. Und die Leute gehen nicht zur Wahl und sie fühlen sich so ein bisschen bresig. Haben wir das alles? Wie, wie, wie kommst du da rauf? Nein, wir, das haben? Wir, haben, wir haben ein System, was etabliert ist, wo es auch eine Rechtssicherheit gibt, dass es einen, einen Systemwechsel gibt. Ne? Also Merkel hat sich jetzt nicht an der Macht geputscht, sondern es die wechseln sich ab. Die aber ist es,
1: es war vielleicht in der Vergangenheit so, aber kann man das eigentlich auch so bedenkenlos in die Zukunft das, projizieren, deine Prognose nee, das, das ist
0: ein bisschen der andere Punkt. Ich habe. Ich, ich, ich habe mich so ein bisschen auch mit dieser. Ich, ich habe mal Politikwissenschaft studiert und wir hatten auch Demokratietheorien. Ich hatte alles wieder vergessen. Ne? Und ich habe jetzt aber noch mal Bücher gelesen, wie das angefangen hat, die antike Demokratie in Griechenland und wie wir Ende des 18. Jahrhunderts äh, wieder die Vordenker angefangen haben, die liberale Demokratie zu planen. Und es ist eigentlich. Ich, ich frage mich manchmal, warum das so kritisch gesehen wird, die Demokratie, obwohl sie die Form ist ein politisches Gemeinwesen zu organisieren, wo die größtmögliche Freiheit gewahrt ist. Und ich, ich frage mich dann manchmal, warum die Leute anfangen, die Demokratie zu kritisieren, anstatt sie so zu gestalten, dass sie wieder funktioniert. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. Ne? Es gibt ja immer es gibt zwei Ebenen, wenn man über sowas spricht. Es gibt die normative Ebene, also wie sollte der Zustand sein, so die ideale Demokratie und dann hast du immer den Ist-Zustand. Und der kann nie dieses Ideal erreichen. So, aber diese grundsätzliche Idee, wie, wie Demokratie innerhalb von zweieinhalbtausend knapp Jahren gewachsen ist, als, als politisches Konstrukt und als Idee, ist halt wirklich, die Freiheit der Leute zu gewährleisten. Und da wurden halt neue Mechanismen entwickelt. Aber doch nicht die Freiheit, das ist ja nur ein Aspekt. Also das die, ging die, immer. die
1: Freiheit ist jetzt nicht... Doch, Freiheit. Also da, da reden wir ja von einer liberalen ja, Demokratie Ja, ja, das ist, das ist das, was... Zum einen... Das ist das
0: höchste Gut. Aber da ist ja...
1: Aber da steht ja eigentlich, die Demokratie steht ja eigentlich als als Wort. Schon allein vom Wort her steht es doch im Prinzip dadurch, dass nicht äh, eine Mehrheit über eine Minderheit bestimmt. Das ist der Begriff. Liberal ist ein ja. ganz wichtiger äh, Aspekt bei uns, aber der wird leider unglaublich äh, wenig betont bei den meisten Leuten. Also es ist vielleicht auch gar nicht so sehr im äh, im, im Hinterkopf, wenn die Leute sagen, jetzt momentan ist gerade die Diskussion, wo gesagt wurde, Ach, guck mal, die Demokratie hat doch funktioniert, weil die allgemeine Impfpflicht in Deutschland nicht eingeführt wurde, obwohl sie zur Wahl stand. Und sage ich, da hat die liberale Demokratie versagt, weil diese Abstimmung hätte gar nicht erst zugelassen werden dürfen. Ist eine Man kann ja, da gab es eine Abstimmung und die war verdammt eng, knapp daran, dass äh, dass wir eine, ich glaube, es waren acht oder neun Stimmen. Und es wird jetzt von irgendwelchen Leuten als ähm, Beweis dafür angeführt, dass die Demokratie funktioniert hätte. Ja, Ein Scheiß hat die da funktioniert. Sie hat versagt, weil bestimmte Dinge eben nicht zur Abstimmung kommen dürfen, es aber trotzdem tun. Ja, ich glaube, so funktioniert Und ich. dann habe ich zu viel Demokratie im Sinne des Wortes. Naja, ich
2: glaube, es so funktioniert nicht. Das ist, das ist, das ist, war, das eine, selbst eine Abstimmung ist ja da nicht das letzte Wort. Ne? Also, ich meine, da kann ja immer noch, kannst du ja immer noch ein Gericht anrufen und sagen: Ja, Moment, das Gesetz, was ihr ja gerade beschlossen habt, das ist ja völlig äh, verfassungswidrig, deswegen äh, könnt ihr es gleich behalten. Ähm, also, es gibt ja schon Checks and Balances und verschiedene. Mit der Demokratie oh. ist nicht nur eine Abstimmung. Ne? Also, das ist das ich, schon
1: wichtig. Ich glaube, das ist eine, wenn ich, jeden, wenn ich jede Entscheidung erst mal vor Gericht ziehen muss äh, ja, und glaub, äh, man weiß ja, wie, wie das funktioniert hat in der Zeit,
0: da ist natürlich. Ja, aber ich glaube, so funktioniert das. Also,
2: du kannst ja nicht und sagen, äh, falsche Dinge dürfen äh, nie angestimmt ja. werden.
0: Das ist ja. Nee, das, ist, das ist das Dilemma, das halt da ist. Du musst es irgendwie die, die Gesellschaft organisieren. Ähm, und wie kriegst du Freiheit und Herrschaft ja. unter, unter einen Hut? Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung seit hunderten von Jahren, wie das gelöst wird. Und es gibt nicht die Richtig. ideale Lösung dafür. Und man hat gesehen, zum Beispiel. Dieses Beispiel direkte Demokratie. Ne? Du kannst nicht alles in einem Land kannst du mit direkter Demokratie, das wäre dann in, wieder ineffizient. Also musste du dir... Möglichkeiten überlegen, wie du, wo du direkte Demokratie einsetzen kannst, wo du darauf verzichten kannst. Dann haben, ich meine, in den USA kam dann die Gewaltenteilung, dass man gesagt hat, was wir auf jeden Fall verhindern müssen, ist die, die Herrschaft des Pöbels, ne? dass die Mehrheit einfach immer die Minderheit unterdrückt, was du halt auch bei einer Demokratie haben kannst. Und es ist wirklich super interessant, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, weil ganz viele. Kritikpunkte, die auch heute so an der Demokratie geäußert werden, die sind schon seit Hunderten von Jahren, werden die diskutiert und werden halt auch wirklich benannt und es werden Lösungsvorschläge dafür erarbeitet. Aber der Punkt ist, eine Demokratie ist nie fertig. Das ist nie niemals ein Ist-Zustand, sondern das ist immer ein Work in Progress, dass man sagen kann, wir müssen diese Möglichkeit haben, diese Demokratie weiter zu verändern und auch anzupassen, wenn dieses Modell, was wir uns gebaut haben, aus den verschiedenen Elementen unserer Demokratie, nicht die Ergebnisse bringt, die wir tatsächlich haben wollen und die wir als freiheitlich... Genau, genau. Ja, und dann ist aber der Punkt, und, und da, de da bin ich immer so ein bisschen kritisch, wenn ich das höre, die Demokratie funktioniert nicht, dann denke ich eher, ja, wir müssen halt die Demokratie anpassen. Also wir müssen jetzt nicht die Demokratie abschaffen, das höre ich da immer so ein bisschen raus oder die ist gescheitert, sondern das ist halt... Es ist halt zum jetzigen Stand, ist es imperfekt und es ist wie Bitcoin. Es wird auch immer imperfekt bleiben, aber man kann das, glaube ich, verbessern an der Stelle. Man kann da sich einbringen.
1: Und wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel zurückgehend zu der Studie, wo vor allem Korruption be äh, beklagt wurde, Beeinflussung der Justiz, Beeinflussung von Wahlen, Behinderung der Medien, dann klingt es ja schon alles auch so ein bisschen nach, sage ich mal, Kapitalismuskritik. Dass man sagt, hey, das Geld... Regiert die Welt und äh, hier werden im Prinzip die Leute geschmiert und das geht doch in die Richtung. Und als Bitcoiner kann man doch sich dann auf den Standpunkt äh, stellen, dass es letztendlich am Geldsystem liegt, am kaputten Fiat-System, die uns die Wahlen oder, oder die Demokratie, die liberale Demokratie äh, kaputt äh, zerfrisst. Und dass man letztendlich vielleicht erst ein Geldsystem etablieren muss, was einigermaßen was nicht so korrupt ist. Und das ist dann letztendlich die Voraussetzung dafür, um die liberale Demokratie wieder funktionstüchtig zu machen. Würdest du dazu stimmen? Ich, ich, würd, Oder, wie siehst du das, Stefan? ich
0: würde da total zustimmen, dass ich sage, Bitcoiner sind gesellschaftsorientierte Menschen, die sie verbessern wollen. Und ich glaube, dass Bitcoiner tatsächlich auch Demokraten sind, viele davon. Weil sie sagen, wir möchten dieses Geldsystem verbessern und ich stimme dir voll zu, Geld ist ein elementarer Bestandteil von Demokratie. Das, ist, das wird jetzt immer klarer, dass das, dieses Geld rauszuholen aus diesem demokratischen Kontext, dass das falsch war. Wir haben jetzt eine, eine Bevölkerung, die ist vollkommen ungebildet, was Geld angeht, und es findet überhaupt kein Diskurs über das Thema Geld statt. Und das ist für eine Demokratie, ist das schlecht. Weil es braucht Diskurs, und jetzt brauchen wir keine direkte Demokratie, was Geldpolitik angeht. Das wäre wahrscheinlich auch schlecht, das wissen wir, aber wir müssen, oder die Forderung wird auch von wissenschaftlicher Seite immer lauter, dass man sagt, wir brauchen demokratische Experimente. Und ich würde tatsächlich sagen, dass Bitcoin Teil dieses demokratischen Experiments ist. Ich bin kein Anhänger davon, zu sagen, der Bitcoin-Standard wird kommen und wir werden das staatliche Geld wird total verschwinden. Das halte ich einfach nicht für realistisch. Da kann man sagen, das ist vielleicht auch so ein Sollzustand, wie man sich den gerne oh, wünschen würde. Aber ich glaube nicht, dass der kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es, dass diese Koexistenz von Bitcoin oder dass Bitcoin einfach ein, ein wichtiger Bestandteil einer Demokratie wird, weil er Menschen wieder mehr Gestaltungsraum im Rahmen dieses politischen Gemeinwesens eröffnet. Die Leute können auf einmal mitbestimmen beim Thema Geld. Und das ist ein die Leute diskutieren über das Thema Geld. Und das finde ich total wichtig und wertvoll. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass ich sage, Geld wird alles lösen und mit Bitcoin brauchen wir jetzt keine Demokratie oder keine politischen Gemeinwesen mehr. Und ich bin auch tatsächlich immer mehr der Überzeugung zu sagen, dass die, der, eines der größten Mysterien in Bitcoin ist, Bitcoin ist nicht politisch. Das ist, es gibt ganz kleine Elemente von Bitcoin, die halte ich für nicht politisch, aber es ist ein unglaublich politisches Phänomen. Und auch Bitcoiner müssen sich dieser, dieser, dieser Wahrheit eigentlich stellen und dann kann man es aber auch richtig nutzen.
1: Ja, ich würde in, insofern zustimmen, dass ich auch nicht der Überzeugung bin, dass, dass sich alle Probleme von alleine lösen, äh, nur weil ich einen, äh, an alles vorher gedacht habe, wie das ja gerne zum Beispiel bei den Privatstädten. Titus Gebel gibt es ein interessantes Buch, was man mal bei der Gelegenheit lesen könnte. Privatstädte, freie Privatstädte, wo die Idee im Raum steht, dass sozusagen sämtliche potenziellen Konfliktthemen in einem Vertrag vorab durchdefiniert werden und man dann, wenn beide beide Seiten den Vertrag unterschreiben, dass dann keine Fragen mehr offen sind. Das ist komplett illusorisch. Das halte ich für Quatsch. Und insofern wird es immer letztendlich ein Gerangel geben, wie mit bestimmten äh, Dingen umgegangen werden soll. Und die Frage ist nur, wie man dann wählt: mit den Füßen oder mit dem Wahlzettel. Ähm, und ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft. Deswegen ähm, bin ich auch äh, finde ich es äh, problematisch, wenn man immer größere äh, politische Konstrukte schafft, die immer weitreichendere politische Konsequenzen resultieren in immer weiterreichenden politischen Konsequenzen äh, und die das Wählen mit den Füßen so, so problematisch machen, weil man dann immer weiter sich fortbewegen muss von und man will sie eigentlich auch gar nicht, man möchte ja gar nicht mit den Füßen wählen. Es ist einem ja viel lieber, äh, man würde mit dem Wahlzettel äh, wählen und selbst wenn man dann ähm, Vielleicht bei bestimmten Fragen dann sagt, okay, habe ich leider verloren, ähm, aber kann ich mitleben oder kann ich eben nicht mitleben und bestimmte Dinge sind halt nicht verhandelbar. Aber äh, was, was ich einfach schon extrem wichtig finde, ist, dass, dieses, dass diese Korruption, dass die ja nicht von ungefähr kommt, sondern äh, vom Geldsystem und da belebt Konkurrenz ja Gott sei Dank auch das Geschäft. Ob jetzt wir die Hyper-Bitcoinisation in den nächsten drei Jahren. Haben. Das halte ich auch für sehr fragwürdig, aber die Tendenz geht ja meines Erachtens schon in eine relativ klare Richtung. Und insofern sind wir Bitcoiner ja auch sehr optimistisch.
2: Ja, also ich, ich, bin, ich bin da skeptisch, dass das, wie immer, dass, äh, dass die, diese Funktion des Geldes so zu überschätzen und zu sagen, okay, nur weil jetzt irgendwie, nehmen wir an, Bitcoin würde sich als globales Geld weg, äh, durchsetzen, warum soll es dann weniger Korruption gehen? Das sehe ich nicht. Also. Ähm, den, den Zusammenhang den finde ich nicht schlüssig. Aber, aber ich würde mal sagen, sie, die drängt die Demokratie insofern zurück, dass nicht über jeden
1: Quatsch abgestimmt werden kann äh, mit Geld, was gar nicht existiert, sondern aus der Luft gezaubert wird letztendlich. Weil das ist doch das Problem, was wir in seit der Corona-Krise gesehen haben. Es gibt ja auch einen schönen Vortrag von Hans-Werner Sinn, die Weihnachtsvorlesung, äh, wo das Geld aus dem, äh, aus dem Hut gezaubert wird und über immer mehr Geld im Bundestag oder in irgendwelchen Exekutivgremien abgestimmt wird oder nicht abgestimmt wird und dieses Geld dann ja mehr oder weniger sinnvoll an mehr oder weniger bekannte äh, Leute verteilt wird. Das ist ja auch eine Art von Korruption. Und das ist das, äh, was was mir momentan an der Demokratie besonders gegen den Strich geht, letztendlich. Dass, äh, dass demokratisch über Dinge entschieden wird, über die nicht demokratisch entschieden werden sollten.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, also ich, ich will die Diskussion jetzt auch nicht zu lange führen, aber das hättest du in der Autokratie genauso, dass die Leute einfach mit dem Geld oben machen, was sie wollen. Das ist jetzt nicht das, da würde ich eher sagen, da müssen wir die Qualität der Demokratie wieder verbessern, dass wir sagen, das ist, das ist nicht nötig. Da ist jetzt nicht die ja, Demokratie genau. an sich gescheitert, sondern ist, da ist quasi der Output, den das System, so wie wir es zurzeit haben, liefert, der entspricht nicht dem, was wir gerne hätten so, ganz hm. nüchtern betrachtet. Deswegen sage ich ja, Demokratie zurückdrängen und nicht Demokratie nee, abschaffen. Demokratie ausweiten, Demokratie sich abschaffen, nicht ja. zurückdrängen, ausweiten, das ja. ist der Punkt. Denn ich will, eigentlich, warum ich das nur gesagt habe, ist, ich habe gesagt, ich war super deprimiert, als ich diesen Bericht gelesen habe über die Demokratie. Aber ich glaube, und das ist der Punkt, ich glaube, ich bin jetzt wieder sehr optimistisch, weil in, in Demokratie steckt richtig viel positives Potenzial. Und es liegt ein bisschen brach an manchen Stellen. Und ich glaube, es hat tatsächlich auch mit Geld zu tun, weil die Leute merken, dass sie da so eine Ohnmachtserfahrung haben. Ne? Dass sie sagen, das, das funktioniert nicht oder ich habe da Kritik und ich kann aber nichts daran ändern. So äh, Mit der Wahl ändere ich nichts. Und warum Demokratien scheitern, das ist nämlich auch der Grund, ist nicht nur, weil irgendwie komische Leute gewählt werden oder weil es Krieg gibt, sondern weil diese demokratische Kultur verloren geht in einem Land. Wenn die Leute nicht mehr glauben, dass sie mit ihrer mit ihren Aktionen, und dazu gehört eben nicht nur Wahl, dazu gehört auch eine Demonstration oder einen Verein zu gründen oder sich andersweitig engagieren. Ne? Wenn sie da das Gefühl haben, es macht keinen Unterschied mehr, dann verlieren sie das Vertrauen in das System. Und deswegen sehe ich halt auch in Bitcoin so ein großes Potenzial, weil Bitcoin unglaublich viele Leute aktiviert, zu sagen, ich mache jetzt was, ne? ich habe Lust, mich einzubringen und ich möchte diese Gesellschaft mitgestalten. Und zwar, wie sie das jetzt machen, das ist ihnen überlassen, ähm, aber sie wollen diese Gesellschaft nicht zerstören. So, und sie wissen das ja auch zu schätzen, ne? wenn du Sachen mit Verträgen regeln willst, dann brauchst du halt auch jemanden, der auf die Einhaltung von Verträgen am Ende, ähm, auf den du vertrauen kannst, wo du dich äh, hinwenden kannst. Und ich glaube, Bitcoin ist insofern ganz wichtig für die Demokratie, weil es A, die Leute wieder zurückholt und sagt, komm, ich kann mich engagieren, ich kann was bewirken, ich kann was machen, ich habe Lust darauf und B, es ist ein Hebel. Ne? Es ist, es verändert tatsächlich wirklich was. Das ist ja so ein bisschen das, was ich auch in diesen Vorträgen über Bitcoin als politische Bewegung gesehen habe. Und ich glaube aber immer mehr, dass das eigentlich demokratisch ist, dass, dass wir das aber noch nicht so richtig erkennen, dieses Potenzial. Und dass wir damit halt die Möglichkeit haben, auch die liberale Demokratie vielleicht wieder mehr zu stärken am Ende. Und das wäre jetzt was, was ich vielleicht mir Vielleicht sollte wünsche. man
1: die Wörter einfach austauschen. Das mit dem Liberal und der Demokratie. Vielleicht, wenn wir einfach viel mehr von Liberalismus reden würden, der ja eigentlich genau das ist, was, was verloren gegangen ist äh, in, in letzter Zeit dann, also ich, ich verstehe dich zumindest so, dass du ja eigentlich du immer von liberaler Demokratie sprichst und äh, wenn man sich überlegt, was in der liberalen Demokratie verloren gegangen ist, dann ist es der liberale Part und nicht der demokratische, weil über abstimmen wird ja ständig über irgendwas, es gibt überall. Gut, ich meine, da über die EU brauchen wir jetzt nicht reden und die äh, ungewählten äh, Autokraten äh, an der Spitze der Europäischen Union, aber ähm, äh, wenn man jetzt mal auf, auf in Deutschland äh, uns über die liberale Demokratie beschränken, dann ist es doch so, oder? Es gibt, es gibt wie
0: gesagt, Qualitätsunterschiede und das ist ganz schwer zu messen und wir haben auf jeden Fall keine perfekte liberale Demokratie, aber äh, ich glaube, es ist schwierig, nee. das an diesen
2: beiden Worten festzumachen. Demokratie heißt nicht nur Wahlen und liberal heißt nicht alles andere.
0: Das ist irgendwie, also... <lacht> <lacht> nee, <interesse>, interessanterweise <lacht> ist es ja so, und da sind wir wieder bei Rousseau, der, der ja gesagt hat, die einzige Möglichkeit, wie man sich in der Gesellschaft organisieren kann und seine Freiheit zu bewahren. Was sind die einzigen Gesetze, die ein freier Mensch akzeptiert, die, die er sich selber gegeben hat? Und da bist du eigentlich beim Thema Demokratie schon wieder, dass du sagst, okay, wir tun uns zusammen und entscheiden gemeinsam, für uns geben wir uns selber die Regeln, ja, die Volkssouveränität. Und das ist es gibt da jetzt kein richtig und kein falsch. Ich meine, wir diskutieren darüber und das finde ich total super und egal, ob wir jetzt am Ende auf, auf denselben Nenner kommen oder sowas, aber diese Gedanken sind, glaube ich, ganz wichtig, den Leuten mal mitzugeben, dass, wenn du anfängst, das weiter zu denken, wie du deine Freiheit tatsächlich bewahren willst, wenn das für die Leute der wichtigste Punkt ist, dann bist du auf dem Thema, wo die Leute schon im 18. Jahrhundert drüber philosophiert haben und sie sind halt zu Ergebnissen gekommen und man muss das Rad nicht neu erfinden an manchen Stellen. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt auch einen Podcast gehört bei Sound Money über über Bitcoin ja. Nation. Ging es da auch darum? Auch so ein Buch, wo es darum geht, irgendwie, die Bitcoiner leben in ja. Diaspora und dann sind sie nicht mehr physisch angreifbar durch Atomraketen durch China oder so. Das ist ganz einfach äh, gesagt. Nee, das ist, das ist nicht das, das ist nicht die, die Theorie. So hat von er das ein bisschen Buch. erklärt, der Autor. Also als, als ein Beispiel. Ah, okay. Aber egal. Aber am Ende hat er auch gesagt. Das fand ich interessant. Er hat gesagt, diese Privatstädte, historisch gab es die, haben alle nicht funktioniert, weil dann gab es eben auch andere Player, die sie dann platt gemacht haben. Und dann hat er gesagt, die höchste Form ist eigentlich organisierte Anarchie. Na, da sind wir eigentlich bei Demokratie. Das fand ich ganz interessant. Das war so. Also, man. Also, ich, ich gebe der geb vollständig recht. Man braucht sich nur nicht wundern, dass das Pendel
1: halt massiv in die andere Richtung schlägt, äh, letztendlich wenn es zu sehr in eine Richtung gedrängt wird. Insofern kann ich das auch nachvollziehen, wenn man sozusagen ähm, vielleicht etwas verkürzt auf dieses Thema Demokratie zu,
0: zu arg einschlägt und da vielleicht sich äh, auch etwas... Ja, weil man halt einfach angepisst ist. Auf ich kann das total nachvollziehen. Ich kann das nur total nachvollziehen. Ich glaube, es ist aber dieser Punkt, dass man sagen muss, nicht die Demokratie ist gescheitert, sondern unsere derzeitige Ausformung davon ist nicht so, wie wir es haben wollen. Und da müssen wir ansetzen und das verändern. Und ich glaube, das machen die Bitcoiner ja ohnehin. Nur, dass sie nicht über Demokratie reden. Und Demokratie, der Begriff, der ist ja auch mal wahrer positiv konnotiert über die Jahrtausende, mal wahrer negativ konnotiert über die Jahrtausende. Und das ist auch... Das am Ende sind es Menschen wie bei Bitcoin, die das Ganze mit Leben füllen müssen. So, ähm, und am Leben halten. So, und da ist vielleicht der Impuls, den ich mitgeben wollte, Demokratie nicht abzuschreiben, sondern da eine Chance drin zu sehen. Jetzt nicht an dich direkt, sondern so generell so die Wahrnehmung. Aber lass uns noch mal ein bisschen über, über Guatemala reden. Weil, wie gesagt, also was mich beeindruckt hat an diesem Film war, wie die Leute dafür gekämpft haben dass sie dass sie wählen dürfen, wie sie sich engagieren, dass sie sagen, es ist mir eine Aufgabe irgendwie hier an diesem Tisch zu sitzen und, und an dieser Box festzuhalten, wenn dieser Regierungsagent kommt und sowas. Und da sehe ich so diese, da haben diese Leute diesen krassen Wunsch nach Freiheit und ich finde es so beeindruckend, wie sie es dann auch umsetzen und ähm, der Carlos, von dem du geredet hast, ne, der hat ja auch gesagt, dass er das schon 2017 versucht hat, äh, da umzusetzen und es hat, dauert halt solche Prozesse und jetzt hat das aber geklappt und ähm, diese Komplexität des, des Wahlsystems, du hast ja mit ihm, du kennst ihn ja, w wo hast ja. du das Gefühl, was ist so seine Motivation, das zu machen? Ich meine, es steht eine Firma dahinter, da denkt man immer gleich, oh, oh, finanzielle Interessen, Korruption, ne, aber aber du hast ja gesagt, er hat sich auch mit seinem Feuer angesteckt irgendwie das, und das ist dir wichtig. Also ich denke,
1: das Feuer kommt aus der Firma, weil letztendlich er ist äh, ein Teil der Firma und äh, er hat letztendlich auch diese Firma äh, mit ins Leben gerufen. Und er ist aber schon seit Jahren ähm, in diesem Thema drin, ist eben ein freiwilliger Wahlbeobachter, ihm liegt das Thema am Herzen oder hat er ja im Prinzip einfach, sage ich mal, ja, mit einem äh, mit einer sehr geringen Zeitpräferenz dieses Thema vorangetrieben und hat das letztendlich in Guatemala letztendlich zum Erfolg geführt. Und jetzt liegt es natürlich nahe, dass man das, äh, dass man dieses Modell auch, äh, in, aber du wolltest letztendlich noch darauf auf die Frage hinaus inwiefern es ein geschäftliches Interesse nee, ist. Nee, nee, oder nee, aber so
0: dieses Feuer, was, was er hat, er hat ja auch Talks gegeben darüber, wie das, wie das funktioniert. Ist das, ist das repräsentativ für das, für das Land?
1: Ja, das, ich war ja selber noch nicht da. Also ich meine, ich war jetzt in El Salvador äh, einmal, ähm, war vor zehn Jahren noch mal in Südamerika, in Peru, in Bolivien. Ich kenne mich äh, nicht wirklich mit dem Land aus, muss ich sagen. Und insofern kann ich es auch nur aus der Ferne beurteilen letztendlich. Ja. Ich habe ähm, ja, hab sehr viel mit ihm gesprochen und auch so auch andere Themen mit Guatemala. Ich, ich finde es ich wahnsinnig spannend, was momentan äh, in Südamerika passiert und habe auch vor, dass ich mir das auch nochmal persönlich äh, genauer anschaue aber ich finde es äh, ich finde es äh, unglaubliche Geschichte, dass so etwas ausgerechnet in Guatemala entsteht und ich hoffe, dass es halt in anderen Ländern ähm, auch angewendet wird und in Chile sind sind jetzt noch äh, Wahlen in El Salvador sind Wahlen, allerdings hat sich da wahrscheinlich herausgestellt, dass die das nicht adoptieren werden, warum auch immer, ja. Und ich, ich kann nur hoffen und wünschen, dass es in anderen Ländern mehr Verbreitung findet. Und letztendlich, er, er ist ja auch dabei, das weiterzutreiben. Er hat da eine richtig große Vision im Kopf. Und die große Vision ist letztendlich die, dass er die Software zu irgendeinem Zeitpunkt open sourced. Dass er dann äh, seinen zentralisierten ersten democracy note der ist ja eigentlich eigentlich bescheuert, komplett dezentralisiert. Dezentra äh, Warum soll nicht jeder einen Democracy Note betreiben, äh, bei dem dann praktisch die Dokumente ausgetauscht werden, auch die Dokumente validiert werden, ähm, die Dokumente OCR werden, die äh, jeder seine eigene Berechnung durchführt, damit man Demokratie komplett äh, validieren kann. Dezentral für jeden, der sich einen Democracy Note installiert und die Idee ist natürlich aber auch, dass vielleicht den Leuten dann auffällt, dass, dass es immer mehr Leute machen. Ähm, also es gibt wohl, ähm, ein englischer Begriff ist, Election, äh, Election Audit Groups, äh, irgendwie sowas. Das wäre wohl äh, im internationalen Bereich etwas, wo es äh, in verschiedenen Ländern halt äh, wahrscheinlich je autokratischer, je korrupter, desto verbreiteter ist es, dass es eben äh, Bürgerrechtsgruppen im, in, in der Zivilgesellschaft gibt, die sich aktiv mit dem Thema Wahlauditierung befassen. Und ich habe jetzt mal versucht, so äh, nicht besonders lange, aber sowas in Deutschland zu finden, gibt es nicht. Weil bei uns sind die Wahlen ja nicht korrupt. Ja, da wird ja nichts geht. also äh, Und das wäre natürlich äh, in seinem Sinne, dass solchen Gruppen Werkzeuge an die Hand gegeben werden, damit sie eben äh, ein, ein, ein Hebel finden. Und Bitcoin ist da der Hebel, um ihre nationalen Wahlen auditierbar zu machen, dezentral. Und dass, wenn dann die Leute die diese Nodes betreiben, ihnen dann vielleicht auch irgendwann auffällt, wenn sie, was ich, wie viele äh, Terabyte an Daten anhäufen, dass es vielleicht viel einfacher ist, einen Bitcoin-Node zu betreiben, anstatt eine, dass sie das dann vielleicht äh, ihr zweiter Node im Keller ist, den sie dann betreiben. Also erst ein Democracy-Node und dann erst ein Bitcoin-Node.
0: Kannst du noch mal kurz erklären, was mit dem Begriff Democracy-Node gemeint ist? Ja, wenn man hergeht äh, und bei der Demokratie
1: sagt, ja, äh, wir haben ja wir haben ja keinen Beweis, dass es korrupt ist, also dass irgendetwas äh, manipuliert wurde. Ist doch alles gut. Es gibt keine Beweise dafür, dass es manipuliert wurde. Ja, aber gibt es denn Beweise dafür, dass es nicht manipuliert wurde? Letztendlich, das ist ja ein Audit, dass jeder, der möchte, genau wie es in Bitcoin auch der Fall ist, hergehen könnte und jede oder die Wahl, die ihn interessiert, auditiert, selber. Don't trust, verify. Don't trust, verify, exakt. Genau das ist der Punkt. Und jetzt kann man das natürlich, also wenn man mal den Ausgangspunkt von Deutschland sieht, wo wir Briefwahlen haben, wo alle sagen, das passt schon und dann wird halt, weil eigentlich weiß auch keiner genau, wie das genau funktioniert. Und dann schauen wir das in Guatemala an, wo man weiß, okay, da werden jetzt die Boxen geöffnet, da sitzen die sechs Leute um diesen Tisch. Und jede einzelne Box äh, mit ihren Stimmen wird auf einen zentralen Server hoch, dann ist es ja schon eine bessere Audit letztendlich. Und dann kommt jetzt noch eine zweite Partei hinzu, die doch die Bitcoin-Blockchain hin, äh, hinzuzieht und dort den Hash drauflegt. Ist aber auch eine zentrale Partei. Und äh, warum sollte es nicht genauso äh, mit einem Democracy Note wie mit einem Bitcoin Note funktionieren, dass man. Diese Auditierbarkeit ähm, automatisiert und äh, für die Leute einfach äh, mit technischen Hilfsmitteln zur Verfügung stellt. Und dann können sie äh, letztendlich, haben sie natürlich immer noch das Problem, wer hat denn die Software geschrieben und so weiter und so fort. Die ganze Diskussion kennen wir von Bitcoin auch. Aber vom, vom, vom Prinzipiellen liegt eigentlich, äh, gibt es eigentlich keinen Grund, warum wir. Demokratie nicht komplett dezentralisieren sollten.
0: Also es geht schon darum, so die technische Node als technische Hardware. Man könnte ja auch Node sagen, Democracy ja. Node, ich bin irgendwie ein Akteur innerhalb dieses Systems, was ich dann wahrscheinlich auch wäre als Node-Betreiber. Aber es geht schon darum, quasi so eine, eine ein Backup bereitzuhalten und mit anderen äh, abzugleichen, wo dann eben diese Daten drin liegen, genau. wo die tatsächlich auch die Kopien, weil die Blockchain ja eben nicht die Wahlergebnisse speichern kann, sondern nur den Hash von exact, dem Dokument. Exact. Also muss ja auch irgendwo das Dokument liegen und dass man sagt, wir haben hier wie eine Art, äh, wie heißt das Torrent oder sowas? Könnte man das Boah. vielleicht auch so machen? Oder also bist du eine gute Idee? Ne? <lacht> ja, also irgendwie ja, die Dinge halt
2: verteilen und, und Warum äh, nicht? Genau, gibt's mehrere Möglichkeiten. Transparenz mögliche. vor allem halt machen, ne? Alle alle Ergebnisse, also zwischen alle Zwischenergebnisse transparent machen. Das macht's natürlich sehr viel glaubwürdiger und das wäre natürlich auch schön, das in Deutschland mehr zu machen. Ich bin nicht sicher, wie da die der Stand ja. ist. Ich glaube, es gibt solche Sachen schon auch in Deutschland, dass es irgendwelche Zwischenergebnisse irgendwo gibt. Ähm und und man muss jetzt auch sagen, weil du gerade so gesagt hast, also in Deutschland kannst du schon auch du das ist eine freiwillige Sache, ne? Du musst dich freiwillig melden, wenn du an der wenn du als Wahlhelfer mitarbeiten äh, möchtest und das äh, kann man durchaus tun. Und das machen auch sehr viele Leute, also sehr viele tausende Leute und es ist sehr wichtig, dass das Leute machen. Das machen glaube ich immer leider immer weniger Leute. Ähm also der, der Ausgangspunkt für diese ganze Geschichte
1: in Guatemala war, dass der Carlos hergegangen gegangen ist, äh, zur Wahlbehörde und gesagt, er möchte gerne die ganzen Originaldokumente haben. Die möchten sie im Bisette jetzt zur Verfügung stellen. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn man äh, das in Deutschland macht. Ich glaube äh, nicht, dass es klappen wird. Gute Frage. Und genau darum geht's. Es geht ja nicht darum, dass du ein kleines Rädchen bist, der feststellt, dass in seinem Umfeld und den anderen drei Zahnrädern alles äh, geräuschfrei funktioniert, sondern dass man die Wahlen auditiert. Das bedeutet mehr wie Wahlhelfer.
0: Ja, verstehe ich auch, aber deine Kritik, vielleicht könnte, also vielleicht ist, in Deutschland ist es vermutlich nicht möglich, aus verschiedenen Gründen, aber vielleicht könnte man es einklagen. Tatsächlich. Vielleicht ist das, aber das wäre ein langer Prozess erstmal. Es gibt da so Information Sachen auch in Deutschland? Genau. Also Und dafür könnte man auch solche,
2: ich, Das ich, müsste ich, halt jemand machen. Das ist wie auch, das so ist oft, wie so wäre das Problem. Sein. Ich glaube auch. Ja. Ist, aber eben diese ganzen Wahl. Ja, das ist eine gute Frage. Wie Wahlen in Deutschland genau äh, funktionieren. Das, das kennen das, wir das uns vermutlich auch alle. Naja, das, das Problem
0: mhm. an, an der Sache ist, es gibt kein Land auf der ganzen Welt, was die Wahlen identisch organisiert wie ein anderes Land. Klar. So, Also das ist ein großes Problem, wo man auch sagen kann, wir haben zwar alle das Konzept Demokratie, aber irgendwie wird es in den Ländern dann doch einzeln und unterschiedlich interpretiert. Und wie ich es verstanden habe, ist in Guatemala eben der super Vorteil, dass es da dieses eine Dokument gibt, was den Inhalt... Der, an einem Tisch wird der Inhalt von der Wahlbox geprüft und dann verschiedene Leute signieren dieses Dokument, das wird eben mit äh das ist bei uns mit Sicherheit aber auch so. Also das ist Ja, aber ob es dann ein einzelnes Dokument gibt, was dann was man so rausziehen kann. Ne? Das ist ja so der Vorteil. Es gibt dieses eine Dokument und daraus kannst du die ganze Wahl herleiten. Und das gibt es in irgendeiner ja. Form im deutschen Wahlsystem mit Sicherheit auch. Aber ja. wo diese als Stellen... Als Wahlbezirk gibt es das genau, letztendlich. Jetzt vielleicht
1: aber nicht, äh, nicht als Wahlbox. Ja. Das, dass ich sage, okay, diese sechs
2: Leute haben diese Box auditiert. Na klar, das machen doch die Wahlhelfer, genau das tun die ja. Also die, die
0: Aber nicht einzelne Boxen, dann ist es dann wieder alle das Wahl, der Wahlkreis wird zusammengeschüttet. So, ja, also, so. ja, ja, also, ja. also man müsste erstmal rausfinden, wo diese Information, die man eigentlich haben will, liegt, und dann rausfinden, wie man die irgendwo digital bekommt und ob es die digital gibt. Und dann wenn genau, also wir jetzt genau. darüber sprechen, ob man dieses System auf Deutschland übertragen könnte wäre das, äh, ja. ich denke, es wäre möglich, aber es ist, es bräuchte eine sehr große Initiative dafür und einen langen Atem, würde ich einfach vom, aus organisatorischen Und vielleicht gibt es ja Leute, die sich so. damit
1: bereits beschäftigen, das können wir, wollen wir gibt's nicht ausschließen, Sicherheit. also falls, falls solche Leute existieren, bitte melden, auf jeden Fall, würde mich wahnsinnig interessieren und äh, ja, also äh, das lässt sich, es lässt sich da bestimmt etwas verbessern und das äh, braucht eben die geringe Zeitpräferenz und wahrscheinlich auch eine Organisation, äh, Organisationsform, gibt ja Vereine in Deutschland. Äh, vielleicht. <lacht> also falls es so etwas gibt, wahnsinnig
0: interessant, spannend. Aber der Punkt, der ja auch interessant ist an der Stelle, ne? wir haben das jetzt in Guatemala, es funktioniert und es ist eigentlich ein beeindruckendes Experiment, weil es eben auch so schön ist, weil es nicht um Bitcoin als Geld geht, Du brauchst Bitcoin als Geld, damit diese Blockchain funktioniert, aber dann kannst du diese Infrastruktur eben auch für andere Sachen machen. Aber wenn man sich jetzt die Nachrichten durchliest zu Guatemala, dann merkt man, dass auch das nicht jetzt die Demokratie rettet. Also es kann Baustein sein, die Demokratie zu sichern, aber ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass die Liga der oder, oder die Liga der Korrupten oder der, der Verein der Korrupten Wirklich, also so als äh, Spitzname, dem neu gewählten Präsidenten halt versucht, möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Und ich glaube, es geht gerade darum, seine Partei zu verbieten. Und wenn die Partei verboten ist, dann... Ähm, ist er als Präsident mehr oder weniger auch machtlos, weil er die zum Regieren braucht. Ne? Auch das ist wieder so eine spezifische Ausformung von Demokratie in dem, in dem Land. Und da sieht man eben auch, dass Demokratie nicht nur bedeutet, okay, wer gewählt ist, ist an der Macht, sondern du brauchst diese komplette Struktur von Gewaltenteilung, von einer möglichst unabhängigen Justiz. Du brauchst mhm. eine Zivilgesellschaft, ja. die auch wiederum Kontrolle äh, ausübt, weil darum geht es ja immer, ne? wenn du... Wenn du Herrschaft oder Kontrolle abgibst, brauchst du immer die Möglichkeit, Aufsicht auszuüben. Und dass da eben auch in Guatemala, das ist so ein bisschen der äh, Wehmutstropfen an der Stelle, äh, dass man sagt, das ja. ist jetzt auch, es hat zwar die Wahl irgendwie auditierbarer gemacht, aber das Land ist jetzt demokratisch dadurch nicht. Ich weiß nicht, ob es im Index dadurch steigen würde. Es würde vielleicht ein paar Punkte kriegen, aber wenn die freie Presse immer noch irgendwie unter Druck steht oder mächtige Leute, die mit viel Geld sich irgendwo eingekauft haben oder korrupte Justiz oder sowas. Ähm, dann hast du noch andere demokratische Herausforderungen einfach, die es zu lösen gilt. Aber nichtsdestotrotz will ich das gar nicht schlecht machen, was das für ein Meilenstein sein könnte da in Guatemala, was da einfach mit Technologie gelöst wurde. Ich würde es so formulieren, dass es eine Lösung geliefert hat für ein Problem, was die Leute noch gar
1: nicht so erkannt hatten. Mhm. Und das ist deswegen ein, ein, ja, das hat ein Problem aufgedeckt, was, wo die Leute einfach vielleicht sich jetzt auch ein bisschen drüber nachdenken können, was, was ihre Gesellschaft auch eventuell jetzt nicht nur in Guatemala sondern auch vielleicht auch hier in Deutschland, ähm, wenn plötzlich im Raum steht, dass eine Wahl, ähm, es verhindert ja nicht, dass, dass behauptet wird, dass die Wahl korrupt ist, dass die Partei korrupt ist, dass die jetzt verboten werden muss und das merken die Leute natürlich letztendlich. Und insofern, selbst wenn es da unten kracht, muss ich sagen, ja, dann kracht es eben. Ja, weil das ist dann halt in dem Moment, wo, glaube ich, im Grundgesetz auch irgendwo, äh, jetzt bei, in, an unserem Beispiel auch die, das Individuum, die legitimatorisch in die, in die Lage versetzt wurde, zu rebellieren, letztendlich. Und das, wenn die da unten rebellieren, dann tun sie es mit Recht momentan, wenn, 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 das, wenn es so behandelt wird, wie das, wie das von der Ferne aussieht. Natürlich kann man das nie so richtig. Äh, aber unter diesen Voraussetzungen muss man sagen ja, Gewalt ist irgendwann gerechtfertigt ähm, äh, wenn äh, die Gegengewalt äh, über die
0: demokratischen Stänge steht. oder kann man das so sagen? Oder ist es zu hart formuliert? Ich, ich, ich gerne, glaube, ja. es, es fehlt uns jetzt die Zeit, das noch bis ins Ende auszudiskutieren. <lacht> es gibt auf jeden Fall, ist diese, ist diese Option vorgesehen. Ja, das ist natürlich, ja. ist das auch, auch ein Rahmen. Ähm, aber ich, ich würde sagen, an der Stelle, weil wir jetzt auch schon wirklich uns wieder lange... Und ausgiebig unterhalten und mhm. auch äh, diskutiert haben, würde ich sagen, wir packen die ganzen Links zu diesem Projekt in die Show Notes. Also dieser Film, der ist wirklich, ich, ich fand ihn sehr eindrucksvoll, weil er, weil er eben nicht nur zeigt, wie das mit Bitcoin funktioniert, sondern auch die, der Wunsch der Leute nach Demokratie an der Stelle so präsent wird. Und auch die Links zu den Vorträgen von Carlos und ähm, was es sonst noch für Infos darüber gibt. Und dann hoffe ich, dass wir in absehbarer Zeit äh, sehen, wo dieses System vielleicht noch ähm, zur Sprache kommt. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das einfach auch viel mehr Leute tatsächlich noch erfahren davon und sich damit auseinandersetzen. Weil es ist, ich, ich glaube, es könnte so eine ganz grundsätzliche Infrastruktur werden. Und wenn das so selbstverständlich wird, dass man sagt, okay, wir können... Das, was du gesagt hast, ne? es geht nicht nur darum, möglichen Betrug aufzuweisen, sondern auch einfach nachweisbar zu machen, dass alles sauber gelaufen ist, dann wäre das ein mega Gewinn. So. Oder haben wir noch ein Thema vergessen? Ja. Liegt euch noch was auf dem Herzen? Nee, war ein super Schlusswort. Okay, dann so. danke ich äh, für die anregende Diskussion in alle Richtungen. Kim, wir hören und sehen uns bald hoffentlich mal wieder. Stefan. Wir machen ja, jetzt Mittag. Machen wir. Mal gucken. Okay. Ja. Dann wir hören uns, wir sehen uns. Äh, genau und bis äh, die Tage. Denk mal über Demokratie nach. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.